2: Hola, buenos días, ¿cómo están? Estaban las 7 de 3 de la mañana en esta ciudad de México, en este post-19 de septiembre, todos son post-pandemia, post post post-19 post de septiembre, martes 20 de septiembre estamos aquí en primer movimiento en Radio NAM, en Adolfo Prieto 133, está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber eh, en, las, en, los, eh, en la producción, en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Berenice, buenos días.
3: Mil Ángel Camay, muy buenos días, les saludamos en esta mañana de martes, sí, el post-19 de septiembre, post una desagradable y desconcertante coincidencia esta que tuvimos con el sismo del día de ayer, magnitud 7.7, que se ajustó, se ajustó a los eh, minutos, bueno, varios minutos después de que se diera este anuncio de la magnitud de 7.4, bueno, después se ajustó a 7.7 con epicentro en Cualcomán, en Michoacán, a la 1.05 de la tarde. Bueno, ni bien nos reincorporábamos a las actividades, luego del simulacro nacional cuando volvió a sentirse eh, bueno a escucharse la alerta sísmica y el movimiento sísmico después para sorpresa de todos eh, llegó llegó yo creo que con mucha confusión esa esa alerta sísmica eh, pues eh, yo creo que muchos pensamos fue mi caso no sé cómo lo viste tú cómo lo vieron ustedes cómo lo sintieron eh, queridos amigos del primer movimiento pero eh, pues uno pensaba pues se les habrá votado por equivocación eh, o tal vez como parte de los ajustes del previo simulacro pues hasta que vimos que no, que, que no era parte del simulacro, sino una alerta real que, que pues de inmediato le sobrevino el movimiento. Y pues sí, una terrible coincidencia eh, que nos ha dejado en un, en un asombro muy grande por la historia que marca en esa fecha, 19 de septiembre, los sismos de 1985 y de 2017. Y bueno, eh, desafortunadamente los daños eh, daños en inmuebles en Colima, una persona que pierde la vida también en ese estado. Igualmente en Michoacán, daños, daños en tramos carreteros, daños en el puerto de Manzanillo derrumbes derrumbes en carreteras en la carretera Colima Tecomán también hacia Guadalajara hacia la costa de, de, de Jalisco eh, bueno pues eh, eh, para el caso de Ciudad de México eh, no, no hubo daños eh, men, eh, mayores eh, en edificaciones fueron menores todos, algunas que ya estaban sentidas afectadas desde 2017, pues brotaron de, nuevos, de nuevo algunos de estos daños, pero por fortuna sin eh, personas lesionadas y mucho menos pérdidas humanas para el caso de la de la capital, no pasó de crisis nerviosas y del gran susto de, de una sociedad pues, que ha aprendido a vivir en una zona de alta sismicidad y con este asombro de las coincidencias desagradables, Miguel Ángel.
2: Sí, interesante. La, eh, es esta esta realidad eh, en las redes sociales que no sé si es este, pues es una no, no es no es mayoritaria, pero es interesante cómo se despliegan los llamados de la gente que estaba en otros estados, en Michoacán, en Colima, en Nayarit, en Oaxaca, en Jalisco que eh, la vida no circulaba, no no era el epicentro del mundo la, la condesa, eh, pero era el hashtag mayoritario y la y la constante de lo que había pasado eh, en ese en esa demarcación, en la demarcación Cautemoc, donde está ubicada la colonia Hipódromo Condesa y donde hay una gentrificación creciente. no Mucha gente se ha cambiado a, a vivir a San Francisco, a Los Ángeles o a Nueva York, porque su inglés este no da para vivir en la Condesa, es mucho más avanzado el de la Condesa. Muchos chistes, muchas bromas y sí, mucho... Mucho desconcierto, las coincidencias son algo que permite a mucha gente tener una idea de lo que va a pasar, pero sabemos que los, los sismos, el director del sismológico salió ayer a explicar la diferencia entre el temblor de 85, el de 17 uh -huh. y el temblor que tuvimos ayer. Hay coincidencias en, en la fecha, muchos tienen la, las, teorías de, las teorías que especulan alrededor de experimentos nucleares y otros eh, de que todo está dicho, que el universo es una esfera en la que todo se repite. Son ideas que pues circulan entre, entre nosotros y es eh, para quienes creen en algunas, pues, son sus convicciones y para otros, eh, los que estamos del lado de la universidad, del lado de la ciencia, pues tenemos explicaciones que los científicos han venido desarrollando a lo largo de muchos años. Lo que es cierto es que la gente sale, muchos salimos sin cubrebocas o salimos este, de una manera muy sin mochila de seguridad, todo el mundo andaba sin sin nada, pensando que justamente era eh, era un territorio de ajuste de bocinas, no hubo un llamado, no, no, no salieron las voces como en, el, eh, como en el simulacro, hubo varios detalles que lo diferenciaron. Yo pensé que habían tenido poco público y que lo habían repetido, en realidad podía haber sido una posibilidad, pero bueno, tuvimos un temblor.
3: Tuvimos un temblor y el hecho, el hecho sí es que volverá a temblar en cualquier momento en esta zona, en esta zona sísmica que, que habitamos y que entre mejor prepara, eh, preparados estemos, pues menores daños se han de reportar. Cuéntenos ustedes en redes sociales cómo lo vivieron, cómo se sintieron, qué pensaron en ese momento cuando pues suena por segunda vez la alerta sísmica y, y bueno, ahí en el desconcierto de todos de qué estaba ocurriendo, de si fue por ahí un, un error de. Un, un, un error de Dedo, si a alguien se le botó la, la alerta o si, como dices Miguel Ángel, eh, pues no había tenido tanta concurrencia el, el simulacro y lo volvieron a probar. Yo, yo eso lo vería improbable porque no hubo un anuncio previo, pero, pero bueno, muchas cosas nos pasaron por la mente en esos momentos cuando de pronto nos llegó el movimiento sísmico. Así es que bueno, cuéntenos en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y hay que mantenernos atentos a, los, a las afectaciones, a los daños eh, que se han reportado tanto en Michoacán como en en colima también en jalisco se sintió igualmente fuerte cuéntenos cuéntenos en redes sociales 7 con 9 minutos nosotros pues eh, con una con tres horas por delante una propuesta de primer movimiento que va a iniciar con la curaduría musical de edith citlali morales esta mañana violinista comunicóloga gestora cultural e investigadora musical para hablar de la, be la belleza bueno no para hablar para proponernos la escucha de distintas piezas en torno a la belleza del violonchelo
2: Sí, vamos a tener este instrumento como eje de la curaduría musical el día de hoy, pero vamos a tener también la reforma al reglamento uh, de la Ley General para el Control del Tabaco y la Industria Tabacalera. Vamos a tratarlo con Maximiliano Cárdenas Denham, el excoordinador jurídico de la organización Salud Justa MX.
3: Tendremos también la participación de Pablo Romo, como cada 15 días. En martes nos acompaña Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios. El tema que nos propone, las treguas y la paz.
2: Vamos a tener la presencia de Lorenzo Meyer el día de hoy. Va, eh, eligió como tema el desfile del 16 de septiembre. Una larga historia de desfiles que siempre concurre en este, en esto, en este mes. Eh, Lorenzo Meyer es profesor, investigador universitario del Colegio de México, un, un ensayista y un participante de la opinión pública muy importante en nuestro país.
3: Para la nota internacional, internacional en la segunda hora conversaremos con el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, para hablar de Suecia. Suecia y el triunfo de la de la derecha y de la ultraderecha, también de la extrema derecha, eh, un triunfo que llega a Suecia y que, bueno, reconfigura la el mapa político. Eh, se dio en ese contexto la renuncia de la primera ministra, la socialdemócrata Magdalena Andrés, And Anderson. Y bueno, vamos a tener los detalles de lo que está ocurriendo. Recordemos pues que está esta postulación también para entrar a la OTAN por parte de Suecia. Pues muchos elementos en la mesa en el futuro y en el presente, por supuesto, de ese país.
2: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria en voz de Veranice Camacho con una selección musical que siempre la acompaña.
3: Hacia la tercera hora y después la mesa del día. Hablaremos con Elisa, eh, Elisa Schmel, que es eh, economista por la UNAM, directora del No Coro y cofundadora de Diáspora Ucrania en México. AC Y también con Ilona Lucianska, cofundadora de Diáspora Ucrania en México, para hablar de una propuesta, una propuesta solidaria. Se trata de Arte y Solidaridad Mexicana en la gala y subasta Arte por Ucrania, que pretende, pues, eh, a partir de ese esfuerzo, pues, tener recursos para apoyar a los sobrevivientes del conflicto bélico en Ucrania desde México. Vamos a ver de qué se trata en la mesa del día con nuestras dos invitadas y, bueno, les recordamos que ustedes pueden enviar sus comentarios a redes sociales. Vamos a ir en este momento con nuestra cápsula de COVID-19 y cuestiones también de salud y de la UNAM. Información para este martes 20 de septiembre. En Información Nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registró un nuevo deceso, solo un deceso, por lo que el número de lamentables fallecimientos, todos ellos, sea uno o sean más, por esta enfermedad de COVID-19, aumentó a 329.899.
2: Eh, de acuerdo con el informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 550 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulado, acumulados ascienden a 7.070.902, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son cerca de 9.732.
3: Y en información internacional, en China, tras confirmar su primer caso de viruela del mono en una persona que realizó un viaje al exterior, las autoridades sanitarias recomendaron a la población no tocar a ciudadanos extranjeros que hayan, que, que hayan visitado durante las últimas tres semanas zonas donde la viruela del mono sea endémica.
2: Está, 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 eh, de acuerdo con este diario hongkonés South China Morning Post, el llamado ha provocado críticas entre internautas chinos que han calificado de racistas y discriminatorias las sugerencias del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en China.
3: Y en información de la UNAM, el rector de esta casa de estudios, el doctor Enrique de Graue Vígers, y su homóloga de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, firmaron un convenio general de colaboración académica, científica y cultural que facilitará la movilidad de estudiantes de licenciatura y de posgrado, así como de académicos para realizar labores de docencia, investigación o asesoramiento.
2: Sí, el convenio promoverá investigaciones conjuntas, sobre todo en programas de posgrado, así como cursos, talleres y seminarios. Shhhhh <music>
3: Vamos con recomendaciones culturales. El Colegio de San Ildefonso invita a la conferencia El Muralismo de Estridentópolis, a cargo de Salvador Gallardo Cabrera, en la que hablará del mural Alegoría de la Virgen de Guadalupe, de Fermín Revueltas, como parte del seminario El Espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso. La cita es este miércoles 21, el día de mañana, miércoles 21 de septiembre, a las 17 horas, en la sala José Clemente Orozco, Recuerden, el cupo es limitado y la entrada es libre para acercarse al, a, a San Ildefonso, al colegio de San Ildefonso Y, y poder pues eh, disfrutar, acercarse a esta conversación, el muralismo en Stridentópolis eh, Bueno, pues ahí las recomendaciones culturales y lo que tiene que ver con salud Nosotros vamos a ver de qué se trata la curaduría musical de esta mañana con Edith citlali Morales
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: La belleza del violonchelo es la propuesta musical de esta mañana con Edith Citlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical que nos acompaña hoy martes aquí en Primer Movimiento, querida Edith, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola querida Berenice y Miguel Ángel, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Que la sacudida de ayer, pues solo no haya quedado en un susto. Y bueno, pues abrazar un poquito el alma, hoy traigo una lista que espero ayude a mitigar este sobresalto que vivimos ayer. ¿Les cuento? Por sí, favor, querida. Bueno, pues el protagonista de las obras del día de hoy es un instrumento precioso. Me refiero al violonchelo, o chelo también lo llamamos así. Como recordarán, pertenece a la familia de la cuerda frotada. Su origen se da en la primera mitad del siglo XVI con características un poco distintas a lo que actualmente podemos ver en las orquestas sinfónicas eh, o filarmónicas o grupos de cámara. Es un instrumento de un registro grave, más grave que el violín y la viola, pero no tan grave como el contrabajo. Tiene una voz muy sonora, un timbre inconfundible, y me gusta mucho la posición en la que se toma el instrumento. Siempre comento con mis colegas chelistas que parece que lo abrazan cuando lo tocan. Se toca sentado, se coloca entre las piernas y con la espiga, que es eh, una parte de metal que está pegada al instrumento, se apoya en el suelo para que no se mueva. Su sonido es de gran belleza y bueno, pues a lo largo de la historia de la música, los compositores han escrito muchas obras para violonchelo solo, conciertos, grandes solos en obras sinfónicas, óperas. También este instrumento tiene un papel muy importante, por ejemplo, en los cuartetos, en la música de cámara, pues muchas veces la base armónica, en fin, entonces hoy seleccioné cinco obras donde podremos deleitarnos y disfrutar de la belleza de este hermosísimo instrumento. Para comenzar, refrescaremos un poquito la memoria auditiva para identificar el timbre del violonchelo, entonces escucharemos un fragmento de la suite número uno para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach, el preludio. Bach escribe seis suites para este instrumento y están consideradas como de las obras más importantes para el chelo. Son de repertorio obligado en el estudio de todos los chelistas y el preludio de esta suite es uno de los más interpretados y, por ende, de los más conocidos. Un poco más tarde nos vamos con Antonio Vivaldi. Vivaldi escribe varios conciertos para violonchelo solista, pero solamente uno para dos chelos. Y es precisamente de este concierto que escucharemos el primer movimiento. Es una obra, en esta obra es muy sencillo identificar la diferencia entre el registro del celo y, por ejemplo, de los violines. Los dos celos inician la obra y algunos compases más tarde entran los violines. Es muy claro, primero, la voz grave del celo y después la voz aguda de los violines. Espero que lo disfruten, es un concierto precioso. Luego... Quise compartirles un solo de cello dentro de una obra sinfónica. Para ello seleccioné la obertura de una opereta. Me refiero a la obertura Poeta y Campesino de Franz Bonzupé. La obertura en su totalidad es maravillosa. Y el solo de cello es de verdad algo muy, muy, muy bonito. Siempre me imagino que la voz del cello es ese poeta que nos recita un verso o un poema así como lo hacen ustedes, Bere y Miguel Ángel, en la poesía uh -huh. necesaria. Es una delicia. Más adelante, ojalá nos dé tiempo, un fragmento del concierto para violonchelo de Borjak es otra de las obras súper importantes en el repertorio de los chelistas. Y para finalizar, otra obra del periodo romántico de Tchaikovsky, Las Variaciones Rococo. Si bien es cierto, esta es una obra escrita en el romanticismo, tiene un corte clásico. Está estructurada por una introducción que hace la orquesta y el tema sobre el cual se hacen las variaciones lo presenta el violonchelo. Me parece una obra exquisita desde la primera hasta la última nota. Tiene todo, dulzura, elegancia, pasajes muy virtuosos, en fin, ojalá que la disfruten y les guste tanto como a mí. Aquí está, así quedó la propuesta para hoy, la belleza del violonchelo. Les confieso que fue bien complicado hacer la selección. Me costó mucho trabajo escoger solamente cinco obras que me quedaron en compás de espera. Varios conciertos y pasajes, otras partituras que han sido escritas para este bellísimo instrumento. ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? ¿Adivinaron alguna de la lista?
2: No, ninguna. Es una, es una selección muy... Muy difícil, muy compleja, es ir, ir a muchos puntos de la geografía donde el violonchelo tiene una, un, un, un tono particular, ¿no? que tiene que ver o con la nostalgia, con la melancolía, o con lo o con, o con la viveza del de caso de Vivaldi, con la tradición, el caso de Bach. No, no, no te la hubiera adivinado por ningún, por ningún lado.
3: De primera... De primera esta selección, querida Edith Zitlani Morales, nos vamos a quedar con ella. Eh, gracias por el esfuerzo, sabemos que siempre es un esfuerzo, que uno tiene que dedicarle un buen rato a, a, a dar esta selección, a construirla, y siempre tiene un buen resultado. Te, te agradecemos por ello, querida Edith.
4: Al contrario, Veres, saben que siempre lo hago con muchísimo cariño. Agradezco también, siempre aprovecho rápidamente para agradecer los comentarios que hacen nuestras amigas y nuestros amigos escuchas. Gracias siempre, es con mucho gusto, con mucho cariño, un poquito de lo, del gusto que tengo y la pasión que tengo por la música. Y pues antes de despedirme quisiera enviar un saludo muy cariñoso a todas y todos mis colegas celistas que yo sé que siguen nuestro programa, que siguen Primer Movimiento. Y como siempre a todo el auditorio, les mando un abrazo musical muy grande, como si estuviéramos tocando un cello.
3: ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos, vámonos con Bach, la suite número uno en Sol Mayor.
2: En México mueren más de 63 mil personas por enfermedades relacionadas al tabaquismo. Esto implica que al día perecen 170 mexicanos. Además, el tabaquismo es responsable de 430 mil nuevos casos anuales de enfermedades, por ejemplo, que se registran en más de 196 mil casos de POC y cerca, o EPOC y cerca de 139 mil casos de enfermedades cardíacas.
3: Por esta razón, organizaciones especializadas en salud pública pidieron a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, conducirse con total transparencia durante la elaboración del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.
2: Con ello, exhorta a las autoridades para que no cedan a las presiones y chantajes de la industria tabacalera, ya que las organizaciones consideran que pretenden seguir publicitando y promoviendo sus productos pese a los daños que provocan en la salud.
3: Los representantes de Salud Justa MX del Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tabaco y de la Coalición México Saludable, refirieron que las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley General del Control del Tabaco y el consecuente decreto presidencial emitido en febrero ordenan el establecimiento de ambientes libres de humo en todo el país.
2: También reiteraron que establecen la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco. Sin embargo, preocupó que en julio la CONAMER le envió al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios una solicitud de ampliaciones y correcciones del análisis de impacto regulatorio sobre el decreto.
3: Pues vamos a tener una conversación esta mañana sobre el llamado de estas organizaciones especializadas eh, en salud pública para que la CONAMER no ceda a los chantajes de la industria tabacalera en la elaboración del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Este día nos acompaña Maximiliano Cárdenas Denham, coordinador jurídico de la organización Salud Justa MX. Maximiliano Cárdenas, gracias por estar esta mañana. Buenos días. Gracias por, por aceptar esta, esta conversación. Muy buenos días. Bienvenido.
5: Buenos días, Berenice Buenos días, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por, por el espacio y por comentar estos temas que son tan trascendentes para la salud de los mexicanos.
2: Muchas gracias, Maximiliano Cárdenas. ¿Cómo, cómo entender esto? Pasa, está pasando, ha pasado en territorios de alimenticios, en territorios energéticos, ahora está nuevamente empujando en el tabaco. ¿Cómo, cómo funciona esta, esta, este punto de análisis, este punto de preocupación? Amplíanos todo el criterio.
5: Eh, sí, pues de hecho el, el tema que estamos tratando ahora deriva de, de las reformas que se publicaron en febrero en el diario oficial, reformas a la Ley General de Control de Tabaco, que tenían dos puntos principales. Uno, prohibir todo, toda publicidad o patrocinio de, de productos de tabaco y otro es eh, regular áreas 100% libres de, de humo y de emisión. Esta reforma de, de febrero se publica en el diario oficial a la a ley general de control de tabaco y es necesario eh, realizar algunos cambios al reglamento para que la, la reforma pueda funcionar y pueda ser aplicada para los particulares. Por eso estamos en este, en este trámite de, de, de mejora regulatoria justamente con AMED para eh, pues no solamente hacer una consulta pública, sino ver la, la viabilidad de las propuestas y analizar los, los costos y beneficios de, de los cambios en el reglamento.
3: Uh -huh. Maximiliano, ¿qué ha significado para ustedes como organizaciones especializadas en, en salud, en salud pública, eh, que están ahí siguiendo pues, el, eh, pues todos estos elementos, este comportamiento de la industria, en este caso tabacalera, eh, una industria pues poderosísima como sabemos en el mundo, que no ha tenido pocos eh, encuentros o desencuentros con sociedad organizada y que pues se, e intenta, vemos, extender su, su influencia en los congresos de distintos países. ¿Qué significa esta lucha eh, para, para ustedes, una lucha contra las tabacaleras en México?
5: Es, es muy importante, el, eh, digamos, el esfuerzo que está realizando de asociaciones civiles y sobre todo eh, que se concretó con la reforma de, de febrero de este año, sobre todo porque eh, básicamente... Ha habido muchos intentos de, de modificar la Ley General de Control del Trabajo y es una ley que prácticamente no ha sido modificada desde, desde su emisión. La última reforma era de hace más de diez años y justo es muy relevante eh, la reforma porque prohíbe por completo la publicidad de patrocinio de estos productos. Esto tiene un impacto directo en la salud de los mexicanos y sobre todo en las prácticas que tiene la industria de promoción, de utilizar influencers en la difusión de estos productos, de utilizar campañas muy agresivas de, de promoción que principalmente eh, permiten o más bien eh, influyen en los jóvenes menores de 18 años para empezar a consumir estos productos.
2: Hay, una tema, hay un tema también que tiene que ver con una, una distancia que hay entre el consumidor y la y la ley, ¿tú podrías hablarnos un poco de esta distancia? ¿Qué, se, qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Las personas que estamos eh, del otro lado de la, del otro lado de la, de la ley, de, la, de las empresas, ¿qué, quién es, ¿quiénes somos los ciudadanos y qué alcances tenemos? Los que fuman y los que no fumamos, o los que fumamos y los que no fuman, como quiera que sea.
5: Eh, de hecho, eh, es fundamental eh, el, el tema de, de la relación de consumo que se da de productos de tabaco. O sea, de hecho, pensemos que el, el principal, digamos, asimetría de información que se genera en este sector es provocado por la publicidad de estos productos. Por eso es muy importante esta reforma y por eso es muy importante el proceso de, del reglamento ante ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Pues una, seguir, seguir denunciando. Tenemos eh, pues, organismos reguladores que buscan sancionar cualquier tema de publicidad o comercio ilícito de estos productos. Y sobre todo, pues dentro del proceso de normalización, pues tenemos eh, tenemos eh, principalmente eh, la, la participación de los ciudadanos eh, en la consulta de, de la regulación, en la consulta pública que emitió CONAMER y ahora estamos esperando que se que se cumplan y se, se revisen todos los comentarios y particularmente pues la misión... Eh, como tal del decreto del reglamento no de las facultades del presidente
3: uh -huh. Maximiliano bueno eh, nos dices qué podemos hacer como ciudadanos en general y qué y qué hacer como personas fumadoras dónde está a qué se ciñe eh, frente a esta reforma de febrero a qué se ciñe una persona fumadora cuál es eh, digamos el ámbito todavía de posibilidad que tiene pues de hacer libertad de pues ejercer su libertad en su vida y, 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 y si quiere y se decide fumar y si no también eh, ¿qué, qué, qué queda para, para las personas fumadoras?
6: De
5: hecho, el, el tema es muy relevante. Primero tendríamos que hacer mucha conciencia de, de las muertes que se generan por consumir estos productos. Anualmente en el mundo mueren alrededor de 8 millones de personas eh, por enfermedades relacionadas por el consumo del tabaquismo. Particularmente en México, pues alrededor de 170 personas diarias fallecen por enfermedades relacionadas al tabaquismo. Actualmente en México pues hay más de 14 millones de fumadores y un porcentaje muy importante de estos millones de fumadores pues son jóvenes y, y niños menores de 18 años de edad que inician a consumir estos productos y pues, por la calidad activa de estos productos pues terminan generalmente con enfermedades relacionadas al tabaquismo. Es importante hacer conciencia desde, desde los fumadores del, del daño que pueden generar estos productos para tomar una decisión de consumo responsable y evitar consumirlos.
2: Uh -huh. El tema, Maximiliano, que, que, que es parte del interés y parte de esta negociación tan sutil entre fronteras, es que... Pareciera que en lo simbólico, en lo, en lo material, en el mundo de las representaciones políticas e ideológicas, los fumadores son los culpables de algo. Ese es el tema. Porque hay quien come donas o quien come papas fritas y no lo persiguen de esa manera? Hay una parte en la que el aspecto simbólico que ha pasado desde Guatemala, Perú, hasta China, quienes han introducido eh, Philip Morris en estos mercados y han sido múltiplemente premiados por estas empresas han tenido ese juego no es un juego que es un juego perverso porque colocar al culpable como este como un, una, una, una persona que desperdicia recursos públicos que pone en riesgo su salud y la salud de otros todo este tipo de elementos se tendrá que revisar es que es parte como de esta de este tejido fino del decreto tendríamos que no perseguir a estas personas porque hay otras muchas cosas que nos hacen daño como hacer ejercicio en exceso por ejemplo no
5: efectivamente de hecho pues hay que partir del reconocimiento de que la sustancia que tiene el, el tabaco o no, bien los cigarrillos son son adictivos no en particular pues no, no pues en general cualquier tratamiento de, de adicciones no tiene que centrarse necesariamente en quien consume no y particularmente pues encontramos que, que en el sector pues la, la presencia de las industrias y sobre todo eh, los esfuerzos que, que realizan las industrias para generar eh, pues desinformación hacia los hacia los consumidores y sobre todo un un, una, un esfuerzo para generar una calidad o un estatus a quienes consumen estos productos, pues es lo que alienta a las personas a consumir estos productos. Uh -huh. Es importante, pues justo eh, de la reforma, pues lo principal que se está buscando y en el próximo reglamento que se va a publicar, es prohibir toda publicidad y patrocinio de estos productos. Esto ha tenido... Eh, y resultados importantes en otros países en la reducción del consumo de estos de productos y particularmente tiene muchos beneficios económicos, principalmente en, en la reducción del gasto presupuestal en la atención de estas enfermedades.
3: Uh -huh. Maximiliano, yo te, yo te preguntaba hace un momento sobre las libertades más que, más que las obligaciones o los deberes claro que eh, toda persona debe tiene el deber de tener una vida más saludable, eso implica si es fumador, pues dejar de fumar ese es un deber, pero hay una libertad también cuando uno decide pues no hacerlo de, de alguna buena u, u otra manera, por ahí iba un poquito más mi pregunta, pero también ahora que hablabas eh, de, de, de hacer esta conciencia, de darnos eh, de, sabemos, sabemos lo que eh, implica, eh, hay una publicidad también ahí importante o una difusión, digamos, de información eh, en términos de salud eh, que ha tenido sus mejores momentos o peores momentos de acuerdo al, al tiempo que queramos que queramos ver, pero, pero finalmente es, eh, hay digamos información, información sobre los daños que genera a la salud el, el fumar y hablas de los jóvenes también, de los jóvenes y es que hoy hablamos eh, no solo de cigarros o de cigarrillos, sino también de otros productos que se han colocado entre las preferencias de algunos jóvenes que optan por ello, por, por eh, consumir este tipo de productos, como el caso del, del Viper o el vapeador, eh, ¿cómo, ¿cómo toca esta reforma a esos otros productos? ¿Qué significa, digamos, en el debate general, donde ya no solamente hablamos de cigarros, de cigarrillos, sino también de estos otros productos que tienen otras vías también, además de distribución y de, y de compra-venta? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes, Maximiliano, en el, en el marco de esta reforma que se publicó en, en febrero de este año?
5: Eh, sí, como tal, en realidad, eh, pues digo, primero partamos de que hay un millón de consumidores, adolescentes y, y jóvenes de, de productos de tabaco y estos nuevos productos, pues principalmente van enfocados a, a, esta, a esta generación y sobre todo las, las campañas publicitarias están enfocadas a esta generación. Eh, la reforma como tal eh, de, de febrero, que se publicó en febrero, no analiza, digamos, no profundiza en, en los nuevos productos que, que se están comerciando. De hecho, hay otras políticas de, de gobierno federal y otras políticas y otras iniciativas que se están discutiendo en los organismos legislativos que están íntimamente relacionadas con los nuevos productos. Digamos, pensando en un proceso, ahorita, en la actualidad, lo que estamos eh, tratando eh, ante CONAMER es el procedimiento de, de consulta y mejora regulatoria para la publicación o expedición de, del decreto de reglamento de respecto de la prohibición de publicidad y patrocinio y la siguiente discusión que se va a tener que dar en el país es analizar los 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 nuevos productos que desde la perspectiva científica pues causan inclusive en algunos casos mayor mayores daños que los productos tradicionales. Uh
2: -huh. Poner, digamos, a la CONAMER en esta en esta petición de que no se da a los chantajes, digamos, sería como darle una cualidad psicológica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay corrupción? ¿O qué es lo que puede generar que haya una, una solución a favor de las tabacaleras? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta preocupación? No, te, ¿No tendría que funcionar de acuerdo a la ley y ser objetiva e impedir esta negociación?
5: Eh, pues hay algo bien interesante. De hecho, si revisamos el, el proceso de consulta que, que se realizó ante CONAMER de, del reglamento, pues encontramos que se emitieron alrededor de 900 comentarios. O sea, cualquier persona en el país, o inclusive fuera del país, podía presentar directamente sus comentarios. Y en el proceso de consulta encontramos que hubo 900 comentarios y sete, 70% de estos comentarios fueron provenientes. Son cámaras eh, empresariales, eh, comercios, que se organizaron y distribuyeron un mismo formato de, de, de opinión y entre todos presentaron los formatos. O sea, es importante pues, reconocer esto porque hay una presencia muy importante de la industria y la autoridad tiene que mantenerse fuera de esta discusión y sobre todo en el caso de, del tabaquismo y en el caso de la discusión de este reglamento chocan. Dos temas muy importantes, o, o, o dos factores muy importantes. Uno, el derecho a la salud de los mexicanos, que está reconocido en la Constitución y que el gobierno tiene que establecer políticas a favor de la salud, y la libertad de comercio que alegan la industria, y sobre todo eh, la ley de competencia, que también se ve en algunos comentarios. Lo uh -huh. que es cierto es que ya existen varios criterios que señalan que es obligación del Estado proteger la salud de todos los mexicanos.
3: Uh -huh. Pues, Maximiliano, para ir cerrando eh, y que nos cuentes, eh, te pediría que nos cuentes qué sigue qué sigue ahora, en qué punto estamos. Tenemos que en febrero se publica en el Diario Oficial de la Federación estas reformas eh, que incluyen pues prohibir publicidad, eh, eh, patrocinios también. ¿Qué viene ahora? Hay eh, esta solicitud de ampliaciones del impacto regulatorio. Cuéntanos, eh, a partir de febrero, digamos, los puntos importantes eh, que tendríamos que tomar tomar en consideración y, y hasta el día de hoy para, para darle seguimiento a este tema. Maximiliano, por favor.
5: Pues digamos, a partir de que se publicó la, la, la reforma la Ley General de Control de Tabaco, pues inicia todo este proceso para reglamentar esta reforma con base en las facultades constitucionales del presidente y principalmente lo que tenemos es este procedimiento ante, ante CONAMER, que es importante pues resaltar y, y la, la posición que tienen las organizaciones civiles para que CONAMER se conduzca con total transparencia en el proceso de aprobación regulatoria de este reglamento. Es importante que exista transparencia y sobre todo que exista apego a la normatividad y que en el análisis costo beneficio se tomen en cuenta los beneficios que genera esta reforma y que particularmente pues representan un ahorro de más de 50 mil millones de pesos en el presupuesto y algunos ahorros y beneficios eh, relacionados con, con esta provisión de la publicidad. Sí. Es importante eh, pues que, que se tome en cuenta la, la posición de las organizaciones civiles y que se eh, haga un correcto análisis regulatorio sobre los costos que tiene esta reforma. Y principalmente los beneficios a la salud que puede generar
2: los mexicanos. Uh -huh. Maximiliano Cárdenas Denham, coordinador jurídico de la organización Salud Justa, para los radioescuchas que llegaron tarde a la conversación, ¿dónde seguimos? ¿Dónde pueden seguir? ¿Dónde se puede seguir la conversación, la información? ¿Cómo, cómo acompañamos a todo este proyecto de Salud Justa MX? Eh, pues hay un, hay un
5: proyecto de organizaciones eh, bastante relevantes que llevan mucho tiempo trabajando. Esos temas de salud, particularmente en las redes sociales de salud justa, continuamente estamos emitiendo comunicados en relación al procedimiento y pues hay que estar muy atentos al diario oficial en cuanto se publique el nuevo reglamento y ver exactamente la, la redacción que, que se consolidó con base en la consulta y el análisis que se realiza en, en CONAMER y con los organismos reguladores participantes.
3: Pues muchas gracias Maximiliano Cárdenas, saludjusta.mx es el sitio electrónico donde encontrarán pues, en, eh, pues con mayor detalle esta información y nos quedamos a la espera de esto que se vaya a, a publicar. Muchas gracias Maximiliano Cárdenas, Denham, coordinador jurídico de la organización Salud Justa MX. Gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes por, por el tiempo y sobre todo
5: por estar interesados en estos temas tan relevantes para, para la salud y en este punto tan interesante
3: en la emisión de este nuevo reglamento. Gracias, sí, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Maximiliano.
2: Bueno, pues vamos a música. Vamos a escuchar eh, del concierto para dos violonchelos, el primer movimiento que es Alegro, de Antonio Vivaldi. Eh, Vivaldi compuso un solo concierto para dos violonchelos y se cree que pudo haber sido uno escrito entre 1713 y 1717. Vamos a escuchar. Thank you.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Transformación de conflictos
3: Son las 7 con 46 minutos de la mañana. Presentamos a Pablo Romo, que ya nos acompaña a través de la línea aquí en Primer Movimiento. Él es miembro del Consejo Directivo de Cera paz, Servicios y Asesoría para la Paz, AC. Y también es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios. Para hablar de las treguas y la paz, Pablo Romo, ¿cómo estás? Bueno, esperando que el susto no haya sido mayor para ti el día de ayer y dándote la bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Buenos días.
7: Qué barbaridad, ciertamente, bueno, pues este, no para uno en sustos y no da tregua en la naturaleza, ¿verdad? Es curioso. Es Justo curioso. el tema del día de hoy que me gustaría tratar es el de la tregua. ¿Qué es una tregua? Sobre todo por eh, la iniciativa de, de hacer una tregua que viene del gobierno mexicano, pero que no es la única. Hay varias iniciativas en el mundo eh, llamando a hacer una tregua aún. ¿Y ¿Qué es una tregua? En, eh, yo creo que se, eh, puede ser interesante para nuestro auditorio eh, conocer un poco de las historias de la tregua, de las treguas. Eh, la tregua es la interrupción de la beligerancia al menos en su expresión de alta intensidad. Es una especie de especie de hostilidad. La tregua, en términos amplios, se da en un contexto diverso. Puede ser de guerras de alta intensidad, de baja intensidad, conflictos diversos. Por ejemplo, por, eh, se pueden dar por alguna fecha emblemática como puede ser la Navidad, o puede ser para recoger la cosecha, o para dar paso a los enfermos, a dejar, eh, generar una especie de, de, de tiempo sin combates para poder enterrar a los muertos. La tregua es un tiempo de gracia, es un tiempo pactado, y puede ser un tiempo pactado para negociar o para fortalecer a las partes del gerando. No necesariamente las negociaciones requieren de tregua. En muchas ocasiones, las negociaciones se pueden dar sin un alto al fuego, como le llamamos. Como fue el caso de Irlanda, se acordarán de... De la, de la situación de Irlanda en los noventas, en donde no había un pacto de, de, de este al fuego o una tregua para poder generar negociaciones. Se hacían las negociaciones dentro del contexto de la vencerancia abierta. Eh, la etimología de la tregua es curiosa. Viene del Gótico, según algunos, viene del Gótico, trigua, es decir, trapado. Según la mayoría de los diccionarios ingleses, trigua vendría de una raíz germánica de eh, treu, treu, T r e o -W, que significa en el fondo creer. En, que está relacionado mucho con el trust de, de, en inglés, ¿no? con la confianza, uh -huh. o con el truth, con la verdad en inglés también. Hay quienes afirman que su origen es más bien del latín, que viene de tribum o de tributum o de tribu. Es decir, están relacionados con, eh, eh, con los pagos, con el tributo. Y es muy probable, según estas versiones, que los combates entre bárbaros, como le decimos, es decir, los góticos, como les llaman otros, y los romanos, se
6: pactara
7: una especie de alto al fuego y se cobrara un tributo para mantener una paz frágil. En el fondo, hay una especie de creer en un espacio en un tiempo determinado para cesar la hostilidad. En la, la expresión eh, de, de la tregua está muy relacionada también con el armisticio. Eso es más fácil como etimología porque eh, pues viene de, de, de latín muy claramente de arma y de exquisio, es decir, de, del verbo cícere, ¿no? que es detener, de suspender. Eh, en el fondo es, es suspender las armas. El armisticio eh, se utiliza en términos de, de estrategias de guerra para eh, generar un espacio específico temporal y geográfico de alto a, la, a las hostilidades. Se acordarán, por ejemplo, el, armist el armisticio que se genera en, eh, entre las FARC y el, y el ejército colombiano en un territorio muy, muy amplio para generar el proceso de negociaciones. Mientras que en otros territorios continuaba la vengerancia. En los armisticios se pueden lograr este, y a veces pueden convertirse en sinónimos de tregua. Se pueden lograr este, con negociadores en tiempos de vengerancia. Su origen este, es curioso también, eh, eh, es así como las suspensiones, como el solsticio, es la misma raíz etimológica. Eh, se detiene el sol o de justicia, ¿no? se detiene los tribunales de justicia. Es una suspensión temporal que todos sabemos que puede después reanudarse. En el fondo eh, es una especie de respeto. De, de, de que sabemos que no hay del todo una, una suspensión total, o como le llaman malamente en términos de resolución de conflictos, cuando en realidad los conflictos se van transformando van cambiando y van generando eh, nuevas situaciones, nuevas circunstancias y eh, no hay una solución como tal, como si fuera un problema de matemáticas, sino más bien se queda siempre abierta porque los humanos somos complicados y genera siempre el rencor, el, el sentimiento de desprecio o la, la, la búsqueda de la venganza como parte de estas heridas que a veces en un proceso de paz no logran del todo sanar. Los acuerdos de paz, como sabemos muy bien, son al final de los procesos de negociación que se dan en las treguas o en los administricios. Y, y, los, y es el fin realmente de la hostilidad que, eh, 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 que van generando fases frágiles pero que van buscando una, la consolidación de una paz estable y duradera. En el fondo, los Acuerdos de paz van, son eh, caminos procesuales graduales que van generando eh, metas específicas eh, para su cumplimiento y pasos muy concretos. Eh, hay paz, hay treguas eh, famosas, la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial buscando un poco el tema de las treguas. Encuentro la tregua de Navidad como algo muy emblemático en, 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 primer, en la Primera Guerra Mundial. Es algo que eh, genera mucha, mucha esperanza en aquellos tiempos en donde eh, eh, la situación se había estancado. Y es que justamente en tiempos de invierno, que eh, para los europeos pues, es algo realmente importante, sobre todo por los fríos y por lo que significa eh, la, eh, el, el contexto de la Navidad. Y, y de ahí viene la frase aquella de vive y deja vivir. Es curioso, la tregua de Navidad va a generar un sentimiento de que sí es posible la paz. Las treguas en el fondo nos enseñan eso. Y hay otro dato curioso para nuestro auditorio, me permite con esto concluyo, Buscando treguas famosas, encuentro una muy curiosa en la historia que eh, eh, que se da en el contexto de la de la guerra entre eh, Alemania y, y Rusia, para variar. Y encontramos que se da en 1917, es el invierno, un invierno crudo, un invierno difícil, en donde los ejércitos están atrincherados uno de cada lado y resulta que llegan los lobos, eh, llamados por la sangre y el y este, y este el ruido de la guerra, y empiezan a atacar a ambos bandos. Y pactan los ejércitos rusos y alemanes una tregua para acabar primero con los lobos y después acabar entre sí. Es decir, en el fondo sí es posible, hasta para cosas tan curiosas como es, acabar con una plaga lupina para poder generar la paz. Es preciso, con esto concluyo, buscar pretextos, aunque sean inverosímiles, para encontrar la paz. Hay que generar tregua en los espacios de las beligerancias eh, eh, que generan tanto dolor y tanta pena.
2: Pues muchísimas gracias, Pablo Romo, por esta reflexión, por esta tregua. La tregua no es el final del conflicto, es una interrupción, pero vale la pena reflexionar sobre el sentido que tienen estas, estos paréntesis, estas interrupciones, estas treguas. Muchas gracias, Pablo. Así es, hagamos la tregua. Nos hagamos vemos la tregua. pronto.
3: Hasta pronto, Pablo Romo. Eh, nos encontramos en 15 días y bueno, ahí estaremos pues atentos, atentas a, a este anuncio que ha hecho el presidente, una tregua de cinco años para dar un respiro a los pueblos afectados por el conflicto bélico en Ucrania. Ya veremos cómo avanza cuando se presente esta, esta petición de tregua en la ONU. Nosotros vamos a ir con música para despedir esta hora, con 7.58 minutos, de la curaduría de Edith Zitlali Morales. Toca escuchar a Franz von Supé, obertura poeta y campesino es lo que viene a continuación.
8: Conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
1: Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas por Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
5: Ay, buena pregunta.
9: El amor. No. El acero. No. Una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
3: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 3 minutos en este martes 20 de septiembre de 2022. Les damos la bienvenida a esta hora, segunda hora, nuestro segundo momento aquí en el espacio matutino de Radio UNAM que transmite, primer movimiento, transmite en vivo por el 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. Igualmente nos eh, ponemos en sintonía en el 104.3 en Morelia. Saludos, Morelia, ¿cómo les fue el día de ayer? Ayer, eh, cuéntenos, cuéntenos el día de ayer con este sismo que sacudió pues varios estados de la República Mexicana. Nos acercamos a Radio Nicolaita. Gracias gracias por esta escucha. Todo el equipo les agradece. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva esta mañana en cabina del otro lado del cristal. También está Andrés Ramírez en los controles técnicos en la consola. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Tamara Quiroz en redes sociales. Miguel Ángel Kemay en las reflexiones en la conducción y en la voz de este espacio. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas. pues ha sido interesante escuchar todo este tema que tiene que ver con la reforma al reglamento de la ley general para el control de tabaco y la industria tabacalera y como el tema que se ponía eh, también en el centro, el tema de las eh, relaciones de representación que tienen los consumidores con todas las eh, consecuencias que tiene que ver, que ser, que tener que, esta, esta adicción al tabaquismo, porque en realidad es una adicción, es un hábito, es una costumbre en otras latitudes, pero en otros espacios eh, se convierte en una expresión de una adicción y es un territorio en el que la persona se coloca eh, bajo la mirada de todos. Es, es interesante ver cómo los, el, el, el crisol, los matices, las caras distintas, tiene una persona de acuerdo a lo que es lo que le gusta y lo que le afecta vamos a tener eh, en este Terreno en esta segunda hora, la presencia de Lorenzo Meyer. Él va a hablar del 16 de septiembre en el territorio de las representaciones. También el desfile es una de las, eh, una de las expresiones de la independencia, de la conmemoración, que coloca eh, al conjunto de fuerzas que integran al Estado mexicano en una especie de pasarela, de desfile, que lo, que lo pone a moverse en el imaginario de todos, en sus eh, contenciones, necesidades, persecuciones en fin todo lo que es el estado para nosotros y que es eh, está representado en una de las expresiones más conmovedoras e interesantes que es la independencia
3: Así es, así es, y bueno, tendremos por delante también eh, en pues el, el desfile del 16 de septiembre, es el tema que va a compartir con nosotros esta mañana el doctor Lorenzo Meyer en nuestra nota nacional, el doctor Meyer, que como saben es profesor, investigador universitario y su interés se centra en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad, eh, y bueno, eh, bueno esto enlazando por supuesto con la cuestión que nos comentaba Pablo Romo, en la cuestión de la tregua las treguas y la paz, en este caso que el presidente anunciaba pues esta intención de presentar ante la ONU una posibilidad de tregua de cinco años para dar un respiro a las personas, a los pueblos que han sido afectados por el conflicto bélico en Ucrania, eh, pues eh, estaremos viendo cómo se presenta, si avanza o no, eh, esta posibilidad que propone el presidente de la República, y en ese contexto también, pues eh, esto en el en el contexto pues del desfile del pasado 16 de septiembre, de lo que precisamente nos hablará el doctor Lorenzo Meyer Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Y vamos a tener en el tema internacional a Suecia, el triunfo de la derecha y la renuncia de la primera ministra, la socialdemócrata Magdalena Andersson, que es el tema que vamos a tratar con... Luis Guacuja, un tema muy 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 interesante en este espacio, este espacio nórdico, es algo, es algo que reconfigura muchas de las relaciones que habrá en ese país. Luis Guacuja es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM y un colaborador habitual en primer movimiento.
3: Por supuesto, y rápidamente solamente, bueno, rápido eh, comentar o, o dar a conocer lo que nos están comentando en redes sociales. Carmen Valencia, con respecto al sismo del día de ayer, eh, dice, buenos días, lo que nos sorprendió del temblor fue que los familiares en Aguascalientes y San Luis Potosí nos dijeran que lo sintieron. Y un poquito en el mismo sentido iba por acá otro comentario, dice Alfonso de Alba Arcos, los queretanos que trabajan en edificios altos también se comunicaron con nosotros para comentar que se sintió Fuerte, fuerte y nos da los buenos días Alfonso, muchas gracias. Bueno, pues sí, eh, algunos comentarios por ahí respecto al sismo, cómo se sintió eh, pues eh, se siguen haciendo los trabajos en Colima, en Colima sobre todo con las afectaciones de tramos carreteros eh, Colima se vio afectada en ese sentido, afortunadamente pues no contamos en esta ocasión eh, números de lesionados y mucho menos de personas fallecidas, de personas que hayan perdido la vida, también Michoacán, en Michoacán se dejó sentir, en Jalisco igualmente, Cuéntenos ustedes en redes sociales cómo lo sintieron, que les, pues eh, la, la sorpresa, eh, la sorpresa, lo digamos desconcertante de esta coincidencia el día de ayer, 19 de septiembre, con este este sismo en la misma fecha que los sismos del 85 y el del 2017. Ya los científicos han dicho, han aclarado, bueno, esta es una desagradable coincidencia. Eh, de entre, eh, los, el origen de los sismos de entrada, pues no es el mismo, no se ubican en la misma posición, sino que en un lugar distinto cada uno, pues bueno ahí está esta narrativa y esto que vamos tejiendo entre todos, que es pues nuestra percepción sobre, sobre estos, estos movimientos sísmicos y cómo los vivimos en una zona de alta sismicidad, como es el centro del país, cuéntenos en redes sociales nosotros vamos ya con nuestra nota nacional 8 con 9 minutos, vamos con el doctor Lorenzo Meyer
1: Primer Movimiento
3: el desfile del 16 de septiembre, el tema que ha elegido para esta mañana, para todos ustedes, el doctor Lorenzo Meyer, quien ya nos acompaña en la línea de primer movimiento. Querido doctor Lorenzo Meyer, pues con mucho gusto de saludarte y esperando que, que ya haya pasado el susto del día de ayer. ¿Cómo te encuentras? <ríe> Buenos días.
12: Berenice, Miguel Ángel. Eh, creo que la explicación que tiene el fisgón en la jornada de hoy pues eh, hay que tomarla en cuenta. En su cartón señala que probablemente el dios de los sismos ya la agarró contra nosotros y que hay que tomar sus precauciones porque no cree que es coincidencia. Así que el dios de los sismos. Eh, el eh, tema que elegí fue porque un colega, a mí no se me había ocurrido, un colega dijo, en este desfile del 16, del 16 de septiembre pasado, pues hay un mensaje político eh, muy claro. Pues sí, eh, en eh, los desfiles anteriores que yo he presenciado desde niño... Eh, más o menos, y en algunos hasta participé, eh, se ponía a las escuelas básicas del de ejército y de la armada al frente y luego ya iban los contingentes del ejército y en esta ocasión, bueno, se nos dijo, se nos avisó desde el principio eh, que sería la Guardia Nacional y ahí estamos con el tema que hoy divide al, eh, a la clase política. Yo no sé si divide al país, pero sí a la clase política y aparte de la opinión pública, que también se encuentra eh, dividida. Da la impresión, pero es nada más mi impresión, de que podía haber sido otro tema. podía Si no hubiera habido Guardia Nacional, podría ser el tema... Eh, de la asignación del presupuesto eh, federal o cualquier otra. Estamos en una situación de confrontación y me parece que es independiente del el tema preciso. El punto es centrarse en alguno para estar eh, poniendo la confrontación y midiendo fuerzas. Eh, ya llevamos un tiempecillo con esto de la Guardia Nacional y va a seguir. En el eh, desfile, en efecto, en esta ocasión se puso un contingente muy eh, nutrido de guardias nacionales. la Una de las ideas eh, de quien lo organizó debió de haber sido eh, que el público se percatara De las especialidades que hay dentro de la Guardia Nacional Que un contingente era de quienes eh, Por ejemplo, vigilan los eh, centros arqueológicos Y eh, otras muestras de arte Que están a la vista del público Y está especializado en eso otro contingente está especializado en eh, la vigilancia de aeropuertos. Otro en la de aduanas, aunque las aduanas ya están también a cargo del ejército y de la armada en algunos casos. Y así va eh, fue apareciendo la complejidad del nuevo cuerpo armado que ahora ha de tener eh, alrededor de 105 mil elementos, pero que va a terminar el año, si mal no recuerdo, con 128 mil. Eh, en fin, es ya una fuerza sustantiva. El desfile también eh, puso de manifiesto, eh, ya que estamos tratando de ver mensajes que hayan sido enviados por, ese, por esa vía, eh, la cantidad de escuelas y instituciones de enseñanza del ejército y de la armada son docenas, eh, las especialidades en las fuerzas armadas son eh, cada vez más numerosas y más sofisticadas, eh, ahora ya está todo lo que es... Eh, el manejo del ciberespacio, del de, internet, de todo lo que es la computación, y así va a, a seguir el ejército y la armada, eh, el ejército contiene a la fuerza aérea, son estructuras eh, que cada vez se especializan más, y ahí está el otro mensaje, el otro mensaje es eh, de poner a esta eh, trilogía de Ejército Armada y Guardia Nacional en comparación con las antiguas policías federales que también tenían sus instituciones de enseñanza, pero no con la eh, especialización ya muy eh, desmenuzadita de las tareas. Así que el eh, mensaje es que tenemos Guardia Nacional para rato, que está eh, muy especializada y que no es eh, posible eh, compararla con lo que era la policía eh, federal. El tema va a seguir entre nosotros, y ya está el, para el miércoles, la votación en el Senado sobre la prolongación de el, la permanencia del Ejército, Armada y Guardia Nacional en eh, la seguridad pública, en las calles, como se dice, eh, de México, hasta el 2028. La idea me parece es eh, que hasta entonces, hasta entonces estará ya lista y con sus instalaciones, sus eh, efectivos y sobre todo con su preparación la Guardia Nacional, o sea, todavía queda eh, un buen tramo antes de que se pueda eh, sustituir a Ejército y Armada por la Guardia Nacional. Pero esto nos lleva a, otra, eh, a otro tema, a otro campo, a otra pregunta, una pregunta que ni siquiera se ha hecho oficialmente, aunque supongo yo que hay muchos ciudadanos, o algunos por lo menos, que se, eh, se hacen, eh, cuestionan el hecho de que si... Las Fuerzas Armadas en México no están eh, realmente en posibilidades ni siquiera, bueno, salvo teóricas, pero en posibilidades prácticas de tener que enfrentarse a otra Fuerza Armada extranjera como se supone que es el caso de la mayoría de los ejércitos, que al menos eh, en teoría están preparados para enfrentarse con otro ejército, otro ejército profesional de otra nacionalidad, respaldado también por su Estado, y que deben de estar, eh, pero a punto, en materias de eh, básicas de preparación y sobre todo de modernidad. Eh, deben de contar con... Eh, una aviación muy sofisticada con una cantidad de drones y de armamento eh, súper especializado como se está viendo ahora en el caso de Ucrania en eh, donde el eh, tradicional eh, la tradicional pieza de artillería, los cañones, sobre todo los Howitzer ahora pues los que los norteamericanos le han dado a los ucranianos son de una precisión fantástica México no tiene ninguno de esas cosas, ni se ve que, ten, que vayamos a tenerlas porque no se necesitan. Entonces, lo que en real, nuestra contradicción básica es que el ejército y la armada están hechos para funciones internas, esa es su misión, ese es su objetivo desde la última vez que México se vio enfrentado a una fuerza militar extranjera llevamos eh, más de un siglo, esto fue en el caso del Carrizal en Chihuahua cuando la llamada expedición punitiva que buscaba Francisco Villa allá en en ese estado para castigarlo por haber invadido un pueblo de, de Nuevo México el pueblo de Columbus eh, y que chocaron durante un tiempo muy breve, ¿no? fueron unas horas que chocaron eh, caballería norteamericana y ejército carrancista, bueno, ej ejército nacional, ya era nacional, pero en realidad estaba recién salidito de la revolución y todavía funcionaba como eh, facciones de, de diferentes jefes y eh, diferentes propósitos en ese caso eran los carrancistas, y ya después de ese choque, que no fue eh, uno muy grande, aunque sí causó bajas, entre otras las de el general mexicano que estaba ahí al frente de las tropas, eh, ya no hay eh, ningún registro de choques con otro ejército formal. Entonces, ¿para qué queremos nuestro ejército? Eh, que se dice, tiene que estar en los cuarteles y no en las calles, ¿pero para qué va a estar en los cuarteles si nunca va a, en un tiempo previsible, va a tener que salir de ellos a combatir a un ejército extranjero? Eh, ¿Cuál es el objetivo de ese cuerpo que sí está, eh, tiene, como digo, y que se vio muy claro en el desfile, sus escuelas, sus especialistas, en todas las ramas eh, que necesita, es autosuficiente el ejército, eh, desde los cocineros y los médicos y los ingenieros, ahora ya vimos que sus ingenieros son capaces de construir un aeropuerto en un tiempo récord. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esa fuerza? Bueno, pues ya apareció la Guardia Nacional diciéndonos, este va a ser el, el ejército que se encargará de la seguridad interna. Y si la Guardia Nacional va a ir creciendo, entonces, eh, ¿para qué tener al, al ejército tradicional, a ese que no va a poder salir de sus cuarteles, que va a estar confinado en sus cuarteles, eh, ¿para qué? Para esperar la invasión norteamericana o la invasión guatemalteca o la de Belice o la de nuestros eh, vecinos en el Golfo de México, Cuba, eh, la Dominicana, Haití, no tiene mucho sentido, pero no estamos en posibilidades políticas de discutir eso. Parecería casi un tabú proponer que el ejército todo se convierta en guardia nacional, eh, cambiando sus estatutos y su nombre, pero teniendo en esencia al, la misma fuerza, la, la misma preparación, eh, que parecería lo lógico, lo práctico, porque no es eh, poca cosa tener a una organización que es quizá la organización más disciplinada de la que dispone el gobierno, es el servicio de carrera, no es el único, está también la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el Banco de México, etcétera. Eh, ahora hasta el INE, como servicios públicos de de carrera, como civil service, para usar el término eh, internacional, eh, pero el ejército y la Armada, y ahora la Guardia Nacional, son los más eh, disciplinados, más controlados, más controlables, más confiables desde el punto de vista del gobierno federal, porque hay una parte de la burocracia mexicana que no es confiable bajo ninguna... Eh, eh, ningún aspecto eh, entre otros las policías pero no nada más ellos entonces si tenemos alrededor de 300 mil o cuatrocientos mil elementos eh, adiestrados educados eh, disciplinados etcétera, con guardia nacional armada y ejército eh, y que sí se necesitan porque la institucionalidad del gobierno es muy endeble, ha sido muy endeble, eh, fallan las instituciones, no hay un gobierno fuerte y por lo tanto no hay un estado fuerte para cumplir con todas las tareas, básicamente la tarea de sacar a este país de la pobreza y... Eh, echar fuera la corrupción que viene con nosotros desde la época colonial. Eh, por lo tanto, esta discusión en torno a que eh, si se vuelven nada más eh, a los cuarteles a partir de 2024 o eh, 2028, hay algo de artificial en eso, porque si realmente el ejército tuviera que estar nada más en los cuarteles, no tiene ninguna razón de ser, podríamos eliminarlo, o si se necesita un ejército simbólico, dejarlo en 20.000 o en 40.000 como era la policía eh, federal que ya se disolvió, pero no en este crecimiento que ha tenido en los últimos tiempos, al que se añade la Guardia Nacional, pues tiene el país necesidad de una de fuerzas eh, que le hagan frente al problema de la seguridad en lo inmediato y otras eh, más eh, permanentes que requieren de organización, disciplina, educación, eh, compromiso, pero si insisto, no se les va a permitir el que esté en las calles. Y ahora sí, realmente no, no están en las calles. Recordemos, al menos para mí es más o menos claro, que en un tiempo cuando eh, los soldados eh, oficiales y jefes salían francos, salían uniformados y andaban en las calles con uniformados, ahora no se ve uno solo, eh, tienen que salir de civiles y nada más usar el uniforme dentro del cuartel o en casos de servicio, pero ya eh, no estar eh, en tiempos libres muy mezclados como militares con la población. Hay algo muy artificial en esto, eh, pero no nos atrevemos como sociedad a plantear el tema la, en nuestra América la única sociedad que lo planteó fue la costarricense y aún ahora están discutiendo si realmente eh, tomaron el camino adecuado al disolver su ejército y hacer nada más una guardia nacional o tienen que volver a la tradición porque los países centroamericanos, dentro de todo, enfrentan rivalidades nacionales. Y sí, un país centroamericano puede atacar a otro, como ocurrió en la guerra del fútbol entre Honduras y Nicaragua, si mal no recuerdo. Pero eh, ya no sé si fueron entre ellos dos o entró El Salvador. Pero el punto eh, es que aún países muy pequeños... Tienen eh, en principio necesidad de un ejército, pero nosotros no. Eh, por lo menos por ahora, la presencia norteamericana, el poder norteamericano, la sombra norteamericana es de tal densidad que hace imposible que alguien externo eh, ataque a México porque sería visto como un ataque a la seguridad norteamericana. Y los norteamericanos no tienen ninguna intención de meterse en más problemas eh, capturando militarmente a México, no tiene sentido. Así que este desfile con eh, la Guardia Nacional al frente, con todas sus, eh, desplegando todas sus especialidades, pues debería, debería de ser eh, un motivo para que eh, el Congreso, nosotros como ciudadanos, discutiéramos la viabilidad de convertir el ejército en una fuerza interna, eh, pero no veo que eso sea posible y vamos a seguir viendo en la Cámara de Diputados y de Senadores como lo fue el caso de ayer, una eh, vehemencia fantástica en eh, proponer o que se queden en los cuarteles o que sí eh, cumplan tareas de seguridad nacional, pero sin que ni uno ni otro se atrevan a poner sobre la mesa eh, el tema de más fondo. Necesitamos ejército o necesitamos una eh, organización que puede llamarse y puede ser la Guardia Nacional dedicada a la eh, protección interna, a proveer de seguridad algo que no tenemos y que según las encuestas, y el propio Inegi lo presenta en sus cifras, eh, la población tiene una demanda, una exigencia de seguridad interna que no tenemos y que está fallando el gobierno y finalmente el Estado mismo, porque si el Estado no puede darle seguridad a sus ciudadanos, está eh, sufriendo de una falta bien profunda al punto que pudiera no ser realmente un Estado, si no cumple de manera y, y por largo tiempo deja de cumplir su tarea de proteger al ciudadano, entonces convertirá en otra cosa, pero no en lo que consideramos un Estado moderno, un Estado que es territorio, población, gobierno y control del gobierno sobre todo el territorio nacional. No lo tenemos ahora, no tenemos, y con esto concluyo, ni siquiera la capacidad de... de de el monopolio sobre los impuestos. Ya siguen las quejas sobre esas eh, zonas en donde se cobran impuestos, el crimen organizado, y los cobra con más eficiencia que el SAT, o tanta como el SAT. Eh, hay una, una, una falla tremenda en la organización política mexicana en relación a la seguridad y al poder real del gobierno, pero no le queremos entrar a esa parte, eh, es políticamente muy difícil y yo creo que no se va a discutir esa posibilidad de cambiar ejército por Guardia Nacional y entonces dejarnos de estas eh, discusiones de que si se quedan hasta el 24, si se quedan hasta el 28 si salir a las calles es violatorio de la ley por parte de las Fuerzas Armadas o no, que si eh, están hechas para combatir a otros ejércitos y no para respetar los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, veo ahí un campo que no se ha discutido y que debería discutirse a nivel de la sociedad en su conjunto, pero bueno, eh, hay tantas cosas que deberían ser y no son, y esta es una de ellas, a mi juicio, no sé ustedes.
2: Nos pone en, en unos, siempre en unos desafíos enormes. ¿no? Yo creo que hay una, hay una parte, eh, Lorenzo, que el ejército desde 2010-2012 ha sido señalado por actos de corrupción fundamentalmente en cuanto a la administración de las eh, licitaciones y las, eh, las construcciones. Ellos construyen muy rápido porque no hay una defensa laboral de sus miembros. Digamos, son militares que pueden trabajar. 10, 12 horas, que no tienen una protección sindical, que solamente obedecen un una orden jerárquica. y una parte que la eficacia tiene que ver con condiciones eh, laborales paupérrimas. Y no, y no, Miguel Ángel, y,
12: cuando no. construyeron el aeropuerto, lo construyeron civiles y tenían sí. tres turnos de ocho horas.
2: Sí, eh, Luis, no sin parar, sin parar. ¿no? Es una, pero es una parte... eran
12: civiles que se iban... Eh, es decir, tenían las ocho horas que tienen los albañiles comunes y corrientes en cualquier orga, eh, construcción grande aquí en México. No, eh, le estaban a cargo sí de oficiales del ejército, pero los que estaban construyendo, poniendo el cemento, las varillas, etcétera, eran albañiles uh -huh. eh, civiles
2: uh -huh. bajo el mando militar. Habría que revisar los contratos y las condiciones en las que y trabajan. Las y... De
12: todos los albañiles en México
2: sí, claro, sí, pero ¿quiénes trabajaron para ellos? La mayor parte de la corrupción está localizada en ellos, que son maestros y son doctores en administración pública en el ejército, que son parte de lo que este, se señaló la Auditoría Superior de la Federación es curioso, pero digamos que las personas que están en la Auditoría Superior de la Federación, no sé, yo a lo largo de 20 años conocí a muchísimos auditores el perfil es de una honestidad y de una y de una intachabilidad enorme yo creo que han demostrado ser menos corruptos que la gente del ejército, que el tema no es si son corruptos o no, sino la impunidad, la impunidad con la que se manejan ante las, eh, ante las anotaciones de derechos humanos y violaciones digamos, a procedimientos de la policía civil. Ese ha sido, en parte, lo que han tenido. La parte la parte sobre su incorruptibilidad tiene que ver con una parte de la jerarquía y en la base de la democracia. La otra opción es, es este que contratemos a las oficinas de, de seguridad privada que fundó Cárdenas Palomino, ¿no? Y que está nutrida con exmilitares, expolicías y exsicarios. O sea, es una parte muy tremenda, que es algo que tampoco se revisa, porque ellos tenían el control de la seguridad privada, ¿Quiénes están al frente de la seguridad privada y quienes controlan esa parte de la violencia eh, uno lo ve en la Ciudad de México la seguridad privada pero cuando uno ve eh, quiénes protegen a los ganaderos en chiapas ahí me tocó estar en conferencias de prensa en 1994 95 cuando los ganaderos tenían este sus guaruras que eran gente de seguridad privada y muchos eran ex militares que estaban que habían sido dados de baja por temas que tenían que ver con su conducta con su corrupción hay una parte que tiene que es muy compleja y yo creo que no se ha estudiado yo no conozco estudios este, suficiente sobre el tema de la corruptibilidad en los ejércitos. El ejército chileno, el ejército argentino, el ejército peruano tienen los mismos problemas de corrupción, ¿no? La administración, la asignación de obras, que es, que es donde se enriquecen los generales, los tenientes coroneles, los coroneles, ¿no? Todos esos mandos desde mayor en adelante, ¿no?
12: Pues en la OHL, que construyó las carreteras y todo del Estado de México, eran civiles. Y. El tema de la corrupción estaba y está ahí a flor de piel. Yo no sé eh, si tus observaciones son exclusivas para el Ejército o es un mal que está en todas eh, las áreas del gobierno y la administración mexicana.
2: Está en todas, está en todas. Pero digamos que el órgano interno de control de la Sedena está supervisado bajo la Secretaría de la Función Pública y eso es lo que hace transparente los casos de corrupción, pero también hace transparente los casos de impunidad, ¿no? Digo, encierran a muchos, pero a otros no. Es, es, parte, es parte de ese mito que hay sobre el ejército incorruptible, ¿no? Yo creo.
12: Yo no creo que sea incorruptible, lo que creo es que es disciplinado. Ah,
3: sí. <risa> Pues hay mucho que, que revisar, sí. a mayor claridad, ahí sí, menos eh, vulnerabilidad, tanto para la ciudadanía como para las propias Fuerzas Armadas. Eh, doctor Lorenzo Meyer, pues eh, nos despedimos de, de ti con, una, con la recomendación de que se acerquen a, a la discusión, a la charla que tuvieron ayer en primer plano, como cada lunes, eh, porque hablabas también de las vías de la justicia, las vías eh, tanto de tribunales militares, pero también de tribunales civiles para aquellos, eh, dependiendo, digamos, el crimen de que se trate de... Eh, un militar que es juzgado, está la cuestión de la transparencia como un tema pues que, que se vuelve un lío por la seguridad nacional, pero bueno, seguimos en esta conversación interminable que es eh, la de la eh, seguridad en nuestro país, doctor Lorenzo Meyer muchas gracias por ponernos estos elementos a la, a, a la mesa. Desgraciadamente
12: también. es interminable ese sí. tema
3: uh -huh. así es, pues... no sé si
12: algún día dejará de serlo, bueno pues buen gracias. día y hasta dentro de dos semanas Gracias,
3: doctor. Así es, hasta dentro de 15. Muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Nosotros le seguimos leyendo en nuestras redes sociales. Nos vamos a ir directamente con nuestra Nota Internacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional.
2: Tras un reñido proceso electoral, el bloque de cuatro partidos de derecha ganó las elecciones en Suecia, por lo que se forjará un nuevo gobierno. De acuerdo con los resultados, el bloque de derecha y extrema derecha liderado por el conservador Ulf Kristersson obtuvo 176 escaños frente a los 173 que logró el bloque de izquierda encabezado por Magdalena Andersson
3: christerson obtuvo el respaldo de tres partidos en su candidatura, incluido el movimiento anti-inmigración de extrema derecha, demócratas suecos, que se, alz se alzaron en las elecciones como la segunda fuerza política más grande del país.
2: De los resultados, Magdalena Anderson, eh, primera mujer en ser primera ministra de Suecia, asumió su derrota frente al bloque de derecha en las elecciones generales, por lo que renunció a su cargo.
3: Mientras tanto, Christerson ya confirmó que inició conversaciones para la formación de un nuevo gobierno. Y vamos a conversar al respecto, nosotros aquí en Primer Movimiento, sobre la derrota de la socialdemocracia en Suecia y el avance de la derecha. Nos acompaña con este propósito el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de esta casa de estudios. Doctor Guacuja, gracias por estar una vez más. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué
8: tal? Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Saludos al auditorio.
2: Muchas gracias, Luis. ¿Cómo, cómo entender esta esta eh, esta derrota de Magdalena Anderson al frente? Es la cabeza visible de, una, de un pensamiento de izquierda en Suecia. ¿Cómo entender ahora esta situación, Luis?
8: Sí, eh, complicado para un partido como el, el socialdemócrata, un partido de una tradición muy importante en Suecia, un partido que nace en, en 1889 y que ha gobernado buena parte de, del tiempo en, en Suecia ya sea en solitario o en coalición eh, y ahora bueno obtienen eh, más votos no incluso más que los que obtuvieron hace algunos años pero insuficiente para 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 poder seguir eh, gobernando de ahí la, la la dimisión de la de la primera ministra y y bueno el preocupante ascenso de la extrema derecha que eh, había logrado colarse en coaliciones con conservadores liberales y, y demócratas cristianos, y quizá este es el punto, ¿no? Se les toleró, se le toleró a la extrema derecha y eh, se le permitió estar dentro sin la posibilidad de gobernar, y ahora, eh, como obtiene más votos en esta coalición de derecha, pues el partido eh, de, de extrema derecha, eh, pues eh, muy probablemente estará al frente del gobierno de un país como como Suecia, no paradín de, de, de las eh, políticas sociales, además paradójico porque en los últimos años ha habido un crecimiento importante, sostenido, eh, el tema social se ha cubierto, pero se han descuidado temas como la seguridad eh, y, y sobre todo... Esta, quizá lo, lo, lo preocupante es esta tolerancia hacia, hacia la extrema derecha, si lo comparamos con, con lo que está sucediendo en otros países, vienen las elecciones en, en, en unos días en Italia y también es muy probable que la extrema derecha quede al frente del gobierno.
3: Doctor Luis Guacuja y vemos eh, expresiones de, de apoyo, de agrado, digamos, de este ascenso de la extrema derecha. Lo vemos en otros países, como el caso de España, por ejemplo. Lo vemos ahí está en las redes sociales. Eh, te pregunto qué, pues qué hay detrás, qué hay, qué hay en el fondo de este ascenso de la extrema derecha, además de la alianza partidista. ¿Qué mensaje está calando en la sociedad y que tiene, pues, este respaldo y este y, y finalmente este resultado? Eh, se trata de una de, de, de una necesaria conversación urgente tal vez eh, conversación sobre el racismo y la discriminación eh, pues en, en Europa en general eh, parece que la civilidad no es no es suficiente ¿cómo, cómo lo ves?
8: Claro, sí, 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 porque además eh, a ver, son una docena de, de, de países de la Unión Europea donde la extrema derecha sobrepasa el, el 10% ¿no? en España eh, pues que hace algunos años el partido Vox era insignificante, ahora tiene un más de un 15%, ¿no? En, en países, por supuesto, como Hungría eh, eh, la, es un 60%, o en países como Polonia un 50%, pero eh, en otros países, digamos, con una tradición más democrática, el tema eh, ha ascendido muy rápido y sobre todo se ha colado en el ánimo del electorado. Y una parte tiene que ver con esta tolerancia, ¿no? donde algunos personajes como Angela Merkel sí era muy estricta en eso, incluso eh, le costó el cargo a, a la que era su favorita para sucederla, por haberse acercado y querer coquetear con la extrema derecha. Para Angela Merkel este tema era eh, inadmisible. ¿No? pero no ocurre en otros países, ¿no? Se les cobija o se les tolera, se les permite en espacios, ya no se, eh, ya no se construye ese cerco eh, que le impide acercarse y tomar posiciones importantes a la extrema derecha y muy buena parte también de los discursos, como mencionas bien, el tema de la inmigración, el tema del racismo... Eh, pues Europa voltea hacia otro lado, ¿no? A el, a la semana pasada eh, la, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula, Ursula von der Leyen, dio su, su discurso ante el Parlamento Europeo sobre el Estado de la Unión y, y no hubo precisamente críticas, ¿no? Apenas mencionó el caso de Hungría, eh, pero la misma Unión Europea está siendo muy tolerante con Polonia por la situación de Ucrania, ¿no? y se les ha dejado a, a Polonia a Ucrania durante casi una década no a hacer sus malabares eh, autoritarios eh, y no se han puesto un límite a tiempo y eso creo que es parte del problema hay una crisis eh, importante en términos democráticos en muchas partes del mundo pero particularmente en en los países de la Unión Europea y este tema parece que no está no está visible no está en el centro de la atención, pero los números de verdad son, son alarmantes en cuanto al ascenso y sobre todo en cuanto al discurso. Vemos a una Giorgia Meloni, que puede convertirse en la próxima primera ministra italiana, que ha suavizado su discurso, ha copiado mucho a, a, a Marine Le Pen, eh, suavizado, descafeinando su, su postura de extrema derecha, pero pero ahí está, ¿no? Y entonces en el ánimo del electorado enojado, que no tiene conexión con, con los gobiernos eh, tradicionales, pues se, se convierte cada vez más, desgraciadamente, en una opción viable para los
7: electores.
2: Uh -huh. Hay ese problema que tiene que ver con la migración, pero también tiene que ver con la corrupción en la parte de ecología. Hay una parte que ha salido muy fuerte a la luz en la opinión pública europea, el tema el tema de las grandes empresas que han hecho inversiones en Suecia y que pertenecen a los grandes grupos de derecha, que también han sido... Eh, parte de esta disputa con la izquierda, conservar los márgenes de control sobre el medio ambiente, no solo, la, no solo la migración, que es una migración particularmente cercana a ellos, que tiene que ver también con toda la crisis que se vive en Ucrania, en Rusia y este y, y por supuesto también en, en, en Noruega. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa migración? ¿Quiénes migran a Suecia y por qué son tan indeseables para la derecha, Luis?
8: Eh, bueno, eh, Suecia es un país con un muy alto porcentaje de, de inmigración que está ahí desde hace décadas, ¿no? Uh -huh. el, el tema es que en los últimos seis, siete años, la animadversión hacia, hacia la migración eh, ha crecido mucho. Los migrantes ahí estaban, muchos ahí estaban, muchos son incluso de segunda, tercera generación, y eh, pero ya desde hace unos seis, siete años se advertía cómo eh, se, incluso se llegaron a incendiar edificios donde vivían migrantes, eh, los discursos de odio empezaron a tener cabida, y la gente que antes paseaba en el transporte público sin ningún problema, siendo a lo mejor de origen árabe, africano, latino, pues empezó a enfrentar estos eh, estos brotes de de, de odio, no, eh, eh, de, animad, de animad, animad, animadversión racial, eh, y, y, y esto eh, pues no ha despertado la suficiente atención de, de, de los gobiernos eh, lo, lo vemos ahora, a ver, con el tema de Ucrania Esta diferenciación de la migración ¿no? eh, Era muy claro en países como Polonia De haber bienvenidos estos eh, estas personas que son de ojos claros, de, de cabello rubio ¿no? Y los preferimos en vez de los migrantes procedentes de África eh, si esto se cuela con, con cierta normalidad, entre comillas, pues entonces esta normalización es la que ha permitido este ascenso tan tan importante ¿no? en, eh, de la extrema derecha en, en Europa, ¿no? y en un momento donde también hay una desconexión entre los países miembros de la Unión Europea, una Unión Europea que eh, pregona una serie de valores, pero que que no voltea a hacer un, una autocrítica necesaria desde hace tiempo y,
7: y, y prefiere
8: voltar hacia otro lado eh, y, y este es un problema que, que pues, está creciendo vienen elecciones en, en distintos países, la más próxima es en Italia, pero también en 2024 vienen las elecciones al Parlamento Europeo, hay un temor importante porque además en, en los partidos de extrema derecha que antes planteaban la salida de, en el caso de Francia, de la Unión Europea, de Hungría, que también lo llegó a plantear, ahora han cambiado ¿no? ah, y, y han modificado el discurso y dicen, no, sí, vamos a entrar a la Unión Europea, vamos a permanecer ahí y vamos a dinamitarla
5: desde dentro.
8: ¿no? Este es el problema, porque ya, ya no hay esta, esta situación de salgamos de la Unión Europea, sino entremos con más peso en la Unión Europea y tomemos decisiones dentro de las instituciones de la Unión Europea.
3: Doctor Luis Guacuja, esto en términos de integración, de cuestión regional, y qué hay además del tema de la postulación a la OTAN, cómo se ve este panorama ahora con este ascenso de la extrema derecha, bueno, con la configuración, digamos, política partidista que, que, que se ha sentado en Suecia
8: sí quizás no altere no porque eh, este también ahí eh, de, depende de, del país ahí está eh, digamos eh, esta coincidencia con con los gobiernos actuales eh, respecto al tema de la de la OTAN los temas de seguridad hay una suerte también de, de esquizofrenia eh, eh, los partidos de extrema derecha eh, no son iguales todos no ahí tienen planteamientos incluso contradictorios entre unos y otros eh, y quizá en el caso de suecia no altere a menos que bueno la, la lectura y el olfato de, del, de los partidos de extrema derecha vean en ello un bono adicional ¿no? Eh, quizá no lo ha sido ahora no ha sido suficiente eh, este para para obtener esta esta votación tan alta por parte de la extrema derecha en Suecia, ¿no? Entonces quizá no, no haya alguna modificación, pero sí eh, probablemente lo veremos eh, posteriormente, las posiciones en temas de energía o en temas de sanciones contra Rusia, en un momento donde hay quien está planteando una reforma incluso de los tratados eh, de la Unión Europea para modificar el tema de la unanimidad, pues sí, pero para modificar los tratados se requiere la unanimidad. Y la, la Unión Europea parece que se está fragmentando, está está enferma eh, y no ha atendido esa enfermedad. no Ha decidido tomar una aspirina y ya no es
2: suficiente. Uh -huh. Luis, ¿tú crees que este impulso irradie todo el mundo nórdico? O sea, pensando en que de, de alguna manera Suecia y, y, y Finlandia han ido de la mano frente a toda esta compleja reconfiguración del orden mundial hacia el este. ¿Tú crees que eso tenga una irradie eh, Noruega, eh, Islandia, todo ese todo ese mundo? Que llega hasta los Países Bajos y Dinamarca, ¿no?
7: Claro. Eh, puede ser porque los
8: números en Finlandia no el 17.5 por ciento es el voto que tiene ahora la, la extrema derecha ¿no? el problema es ese que, que han han llegado con paso muy firme se han colado en los parlamentos poco a poco ¿No? se ha normalizado su presencia ¿no? ya no se ve con disgustos ni con susto sino con cierta eh, normalidad y ese es el problema cuando vemos los números ahora si los comparamos con los números de hace 10 años en cuanto a la presencia de la extrema derecha en, en los parlamentos, pues ahora ha crecido mucho y el descontento ciudadano ahí está. Los electores votan en contra de algo, es más fácil votar en contra de algo y la extrema derecha eh, pues eh, ofrece un discurso que satisface ese enojo social. Eh, si en el 2008 y los años posteriores lo era la crisis económica, ahora, bueno, pues una crisis pospandemia, una crisis que se acentúa con la guerra de Ucrania, pero también, y quizá más con el envío de armamento, de dinero, mientras el ciudadano sigue padeciendo los aumentos en los costos de energía y de los bienes más indispensables, bueno, pues la, la extrema derecha ha sabido, eh, ha sido más inteligente, ha sido más resiliente, ha sabido modificar sus estrategias y entonces se ha sabido colocar de mejor manera en posiciones fundamentales en distintos países de la Unión Europea.
3: Pues por último, doctor Luis Guacuja, ¿cuáles tendrían que ser las reflexiones de la socialdemocracia que pues, por décadas tuvo el dominio político?
8: Pues quizá eh, más diálogo ¿no? y también, también ver acercarse, bueno, o sea, dialogar sí qué ofrece la extrema derecha no qué eh, qué no están haciendo bien qué no está haciendo bien eh, qué no está haciendo bien la socialdemocracia en términos tradicionales porque ya incluso no es suficiente haber ganado la última elección como en el caso de Alemania no ahora la, la bueno, de hace algunos meses la popularidad de, del del actual canciller alemán pues ha ido en descenso progresivamente no entonces eh, hay una desconexión y, y hay que pues, llegar al origen de ello porque eh, no están llegando al ciudadano, la extrema derecha sí lo está haciendo. Hay, hay que reflexionar eh, con más profundidad sobre, sobre qué están ofreciendo los partidos y qué están requiriendo los ciudadanos. ¿no? Esta, esta desconexión parece que es
2: la clave. Pues muchísimas gracias eh, Luis Guacuja, siempre es una, un privilegio conversar, poder conversar con contigo es siempre una, una posibilidad de tener una claridad sobre espacios que generalmente no están no están en las secciones internacionales de los diarios. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado en la UNAM, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes como siempre.
3: Hasta pronto. Bueno, pues ahí está, esta parte, el, el triunfo de la ultraderecha en Suecia. Vamos a ir con música para despedirnos de Radio Nicolaita, 8 con 56 minutos. Después iremos al corte y volveremos para nuestra tercera hora de transmisión. Nos vamos a despedir de esta hora con la propuesta de Dixitlali Morales, la belleza del violonchelo y en este caso Borjak. Esta pieza que es el concierto para violonchelo y orquesta es el primer movimiento alegro. Vamos con ello y después al corte.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
3: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces. De acuerdo con el Inegi, en los gobiernos del PAN hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la CDMX. También en Álvaro Obregón regresamos las estancias infantiles y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. El tiempo vuela en este 20 de septiembre que tenemos todavía una hora para, para compartir con ustedes, con los radioescuchas, que hacen posible que estemos aquí frente a los micrófonos de Radio UNAM. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Gracias, Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días. Y a la audiencia, a nuestros radioescuchas, a los que permanecen. En estas frecuencias universitarias y también a los que escriben en nuestras redes sociales, que nos dan sus comentarios para poder compartirlos con el resto de los escuchas en esta mañana de martes 20 de septiembre. Pues bueno, sí, una, una, una hora interesante esta conversación que tuvimos con el doctor Lorenzo Meyer sobre eh, la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Bueno, hacían hacia el final, nos quedamos muy cortos de tiempo, Miguel Ángel, pero con comentarios pues indispensables reflexiones que hay que tener, que son variadas, son distintas y son eh, muy importantes cada una de ellas, la cuestión de el, eh, del, del fuero militar, de los tribunales especiales, de los tribunales eh, militares para aquellos eh, integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan algún tipo de ilícito, eh, que, que, que necesitamos claridad, eh, creo, yo insisto en ello, necesitamos claridad, claridad en este diálogo que tendría que ser un diálogo nacional, eh, claridad sobre hacia dónde va eh, pues esta esta inserción este pues de, de, de la Guardia Nacional en las Fuerzas Armadas, en el ejército y también este, esta ampliación del plazo de la presencia del ejército también. Así es que, bueno, pues seguimos escuchando uh -huh. sus comentarios. Miguel Ángel, no sé si tengas sí, hay sí, mucho sí. que decir. Hay mucho, hay que, mucho decir. que decir, uh -huh.
2: pero sí hay una parte en la que Lorenzo Meyer me, 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 me pareció muy interesante que dijera que no es un ejército que esté esperando en las fronteras a que lleguen los invasores, ¿no? pero sí es importante eh, mostrar este, esta profunda gratitud que yo creo que gran parte de la sociedad tiene hacia las Fuerzas Armadas que siempre han estado en las tareas de, de mayor riesgo para, y de rescate y de protección civil para eh, apoyar a las poblaciones damnificadas, pero es muy importante también darle un sentido justamente en este desarrollo de la sociedad mexicana en el que es importante. Tenemos eh, una, un enorme ejército de mujeres, de mujeres que es importante eh, escuchar, sacar de estas tareas que eh, han sido en muchos años eh, de, de acoso, de de eh, acoso laboral, de hostigamiento laboral, que es algo eh, fundamental de, de reconocer el territorio de la diversidad sexual, una, una parte que... Tiene que escapar de alguna manera a ese pensamiento jerárquico que tiene un origen pues, eh, en el siglo XVIII, que es una parte en la que fundan, se fundan todos los ejércitos del mundo novohispano y que le dan ese carácter también por una parte aristocrático a las Fuerzas Armadas. Hay que buscar en los archivos los códigos de conducta que prevalecen en el ejército y que le dan origen también desde el siglo XIX y que se mantienen firmes, cuando la sociedad mexicana ha cambiado. Hay una enorme diversidad sexual que cuando rompen filas se manifiesta. Hay una, hay una enorme eh, represión también en la parte de la expresión. Es importante... Que si el ejército se ha profesionalizado en esos territorios, reconozca eh, el papel de la, de la mujer, de las médicas, de las administradoras, de todo ese terreno que es tan importante en el contacto con la población. No es lo mismo un soldado que una soldada. O sea, es, una, es importante que nuestras militares eh, tengan esa libertad, ese reconocimiento, esa empatía, esa protección que dan los derechos humanos y que puedan continuar cerca de la población civil, como se ha hecho en otros territorios. La población de mujeres es muy importante para hacer contacto con mujeres, mujeres ancianas, mujeres adolescentes, las mujeres en general, que tienen esa posibilidad de ser apoyadas por las Fuerzas Armadas, y la diversidad sexual, yo insisto, en esta parte que es muy muy importante. ¿no?
3: Uh -huh, por supuesto, bueno, pues sí, eh, mucho, mucho que buscar necesariamente, creo que este momento va a abrir, ya veremos hasta qué punto pero abrirá clarificará o transparentará eh, porque ese pues, eh, en esta cercanía entre eh, fuerzas armadas y ciudadanía pues la ciudadanía es lo que estamos viendo exige saber qué es lo que pasa dentro del ejército cómo se llevan a cabo pues eh, procesos distintos yo insisto en el de la justicia pero también eh, bueno pues la propia transparencia que sea pues que es un es una cuestión ahí que ha tenido trabas por eh, la el tema de la seguridad nacional hay mucho que clarificar, creo que estamos en ese punto y creo que en medio de todo además se tiene que proteger a las Fuerzas Armadas por ahí alguien en los debates, algún legislador legisladora en los debates sobre todo en el Senado de hace dos semanas decía y qué va a pasar si, si fallan, si no logran su cometido qué va a pasar con las Fuerzas Armadas es, eh, en qué punto se encuentran de exposición un, un cuerpo pues que tiene que eh, estar fuerte, obviamente eh, es una obviedad, pero, pero bueno, en ese en ese punto estamos, hasta, que, hasta sí. qué punto se pueden abrir o no los procedimientos, los procesos que ocurren al interior de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues varios temas. varios un temas.
2: Tema, un tema importante, digo, yo jamás hubiera imaginado con todos los años que he vivido eh, aquí eh, eh, que una mujer iba a ocupar la Secretaría uh -huh. de Seguridad Pública y al menos quienes hemos seguido la trayectoria de Rosa Isela Rodríguez sabemos que... Es, una, es un funcionario ejemplar, ha sido una mujer que ha tenido una postura muy importante sin dejar de ser mujer, en el sentido en el que, así como a los varones, a los hombres, a los eh, hombres, les persigue este mandato de género en la que tienen que ser duros, inflexibles, así pasa con las mujeres, con las mujeres que están en instituciones que las obligan a ser inconmovibles, duras, eh, eh, y eso es parte de... Es parte de un mandato también de género que las domina, que las enajena, que las aliena y que es parte de lo que tenemos. Yo quisiera imaginar ahora una mujer al frente de regiones militares, por lo menos. Yo creo que es lo que nos toca, regiones militares encabezadas por mujeres o en algún momento la propia Secretaría de la Defensa o la Secretaría de la Marina. Las mujeres no dan no dan mala suerte en los barcos. Así que yo creo que sería importante pensar también en esas alternativas. ¿no? Uh
3: -huh. y, y pensarla también al reverso. ¿Cómo afecta la presencia del ejército en las calles en tareas de seguridad pública a las mujeres? ¿Cuál es la uh -huh. eh, digamos el impacto diferenciado por género? hacia la ciudadanía, hacia las mujeres ciudadanas, hacia las mujeres en general en este país. Bueno, eso y el tema de la corrupción que decía Lorenzo Meyer, pues no son incorruptibles pero son disciplinados es lo que lo que comentaba y es lo que se busca en una, eh, en una institución que pueda de alguna u otra manera hacer frente a la, pues a la situación de violencia al proceso, que es un proceso como tal, no es un momento, sino un proceso de violencia que vivimos ya desde hace tantos años en México. La cuestión de de la corrupción, pareciera que ya no hay espacio incorruptible o a esa conclusión vamos llevando, vamos llegando eh, que no hay espacio incorruptible en lo público en, en, en este país, pero bueno, ustedes también comenten en redes sociales, estamos para atender sus comentarios, algunos al respecto de la corrupción, nos hace por acá R. Guillermo, en fin, varios, varios en este sentido sobre la encrucijada de nuestro país frente a la seguridad, la seguridad pública, Miguel Ángel pues bueno, nosotros tenemos una hora por delante, 9 con 11 minutos, se ha ido muy rápido esta mañana, esta mañana el día después. Pero tendremos la poesía necesaria y luego en la mesa del día vamos a estar eh, conversando con dos invitadas, Elisa Schmel, que es economista por la UNAM, directora del No Coro y cofundadora de diáspora Ucraniana en México, y también con Ilona eh, Lushanka, ella es cofundadora también de diáspora Ucraniana en México porque hay una propuesta de arte y solidaridad mexicana en la gala y, su, y subasta Arte por Ucrania para apoyar de esta manera a los... A, a, a las personas en Ucrania que han eh, pues, eh, que han sido eh, vulneradas eh, eh, por, por este conflicto armado este conflicto bélico en su país, así es que bueno, vamos a tener esa propuesta para la mesa del día, Miguel Ángel, si estás listo pues yo estoy, yo lo estoy sí, también con la, poesía, la poesía necesaria poesía,
1: vamos a la poesía Vámonos. primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues esta mañana la poesía es para mirar a, a Colima. ...uno de los estados que fue pues más golpeados por el sismo del día de ayer... ...y fíjense que Círculo de Poesía reunió poesía joven colimense... ...y de ahí, de ahí encontré este poema del escritor Carlos Ramírez Vuelvas... él nació en la capital del estado en 1981... ...es maestro en Letras Mexicanas por la UNAM... ...doctor en Literatura Hispanoamericana por La Complutense de Madrid... ...y es miembro del SNIC desde 2014... ...ha merecido eh, también distintos premios... ...entre ellos el Premio Estatal de Poesía Colima en 2002... El Premio Nacional de Poesía Tijuana 2014, entre otros. Y este poema que van a escuchar en mi voz se titula Tabla Raza de Carlos Ramírez Vuelvas en la música Ampersan, también eh, un recordatorio a Jalisco. Ampersan, una banda, eh, un, un dueto jalisciense que va a acompañar la poesía de esta mañana. Así es que vamos, vamos para allá. Tabla Raza de Carlos Ramírez Vuelvas. Tabla Raza. Sobre esta mesa, asentada en la ventana del horizonte, veo pasar el tiempo detenerse. Saltan astillas del color interno que el azogue olvido en la madera. Yo, escrib yo escribo sobre el tenue resplandor de mi mesa. Doy gracias al olvido que me cobija y a, que, y a lo que toco y a lo que siento y nada sé. Ah, la soledad del hombre como una constancia de la bruma. Sobre los troncos de los árboles seculares, todos los hombres que ahora dicen lo que escribo con la certeza de tener en la boca una fogata, ellos que también dejan en el horizonte una ventana al corazón, escuchan claramente el leve crujido de mi lápiz sobre la hoja y la respiración de mi cuerpo sobre la mesa y las cosas sencillas que ahora podemos decir y las ligeras brasas de nuestro aliento encienden los pulmones de la noche como un metal a punto de cambiar su apariencia por la invocación del fuego. ¡Ah! Los hombres que caminan en su corazón, como yo camino por la piel que he dejado a lo largo del día. Ellos saben a lo que me refiero cuando digo que el dolor es una insinuación de la muerte, que el agua de la muerte está en todas partes. Aspira y respira la muerte en las cloacas. Todo se hace más grande sobre la mesa, las manchas de humedad como dos rostros o palabras que antes de mí fueron, o, fueron de otros hombres. Es tan sencillo todo esto, tan claro y transparente. Solo dejen que el fuego interno los consuma. Solo dejen que los ilumine la vela del alma. Ignoren mis palabras trozos de madera y láncelas al fuego del que hablo. Vean como todo es claridad. Sientan como todo ya no arde y hay un color de plata en, que, en lo que miran. ¡Ah, qué pequeños somos y qué grandes! Allá a un lado de la ventana verán el sol.
9: Salah.
2: Con el objetivo de reunir fondos para prótesis gratuitas a quienes hayan perdido alguna de sus extremidades por la guerra en Ucrania, se va a llevar a cabo una gala subasta llamada Arte por Ucrania.
3: Con el dinero recaudado durante esta subasta se realizará el traslado, la estancia, la atención médica y psicológica, la rehabilitación y el regreso a su país de las personas beneficiadas.
2: Ilona Dusinska, eh, cofundadora de la diáspora ucraniana en México, informó que ya se tiene una lista de posibles candidatos, mientras que las empresas que apoyan en la fabricación de prótesis ya diseñaron un protocolo para la atención de las personas beneficiadas.
3: Durante el evento serán subastadas obras donadas por Pablo Caso, Manuel Pujol, Rodrigo Ramírez, entre otros. Para más información, se puede consultar el sitio de Instagram, la cuenta de Instagram, Ucrania en México, arroba Ucrania en México, donde también se pueden hacer. Todo tipo de donativos.
2: Arte por Ucrania es parte del proyecto Axolot Regeneración, Regenerando Vidas, organizado por la Embajada de Ucrania en México y la diáspora en México. La cita es el jueves 22 de septiembre a las 19 horas en el Palacio Metropolitano de la Ciudad de México, que está en Tacuba 15, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
3: Y vamos a tener un, en esta mañana, en esta mesa del día, pues una conversación sobre esta subasta en apoyo a Ucrania ante el conflicto en Rusia, la invasión en Rusia, de Rusia a Ucrania. Y nos acompañan dos invitadas. Presento por mi parte a Elisa Shmelkes. Es compositora, directora coral, editora y activista, egresada de la Facultad de Economía de esta casa de estudios y ha trabajado en el MUAC, en Música UNAM y en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Es mexicana, pero se, inv se involucró en acciones de Apoyo a Ucrania desde febrero y cofundó Diáspora Ucraniana en México hace en solidaridad con la comunidad ucraniana ante esta invasión. Elisa Schmelkes, gracias por estar aquí. Te saludamos, Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho y también la audiencia, porque entre nuestros escuchas hay también escuchas de Clásica para Desmañanados que conduces los domingos en Ibero 99. ¿Cómo estás, Elisa? Hola,
13: pues encantada y honrada de estar aquí al aire con ustedes y de, y de recibir también. A mis colegas de radio porque sí es, um, me encanta que, que también se escuche clásica para desmañanarse este, con esta audiencia. Saludos a todos los que me escuchan.
2: Muchas gracias, muchas gracias Elisa Está también Ilona Lucinska No sé si lo pronuncio bien Ella es ucraniana, residente en México Desde hace 17 años Desde el inicio de la invasión a gran escala En Ucrania, ha trabajado como voluntaria Apoyando a su país Ella fundó diáspora Ucraniana en México AC, Para hacer frente desde aquí A la situación de guerra Y para constituir formalmente a largo plazo A la comunidad ucraniana en México Una, una, una mujer que sabe construir puentes eh, Ilona, bienvenida Buenos días.
14: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por, por darnos este espacio y por recibirnos con ustedes gracias. y darle voz a todos aquellos que en este momento
3: no se pueden comunicar. Gracias, Gracias. Ilona, Elisa. Pues empezamos esta esta charla. Cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo surge la idea de diáspora ucraniana en México? ¿Cómo se encuentran ustedes y quienes hagan eh, parte también de esta eh, a, asociación civil eh, que busca, bueno, lo que hemos reseñado y lo que vamos a pues ir desdoblando en esta conversación? Ilona, cuéntanos cómo cómo surge diáspora ucraniana en México y cómo se involucra en Arte por Ucrania.
14: Uh, pues... Mira, uh, surge de manera oficial Diaspora en México hace más que nada para transparentar todo el trabajo que hemos estado haciendo con, con Elisa y con todas las personas que se han estado involucrando en esta causa, en el apoyo a, a, a las personas que han sufrido directamente los, los estragos de la guerra. Entonces, para, para poderle justamente dar voz, para poder dar atención y para que todas nuestras actividades queden registradas y sean mil por ciento transparentes, fundamos esta organización. Con Elisa nos conocimos en, en una manifestación, empezamos a trabajar juntas eh, en muchísimas actividades de apoyo y, y quisimos hacer oficial la organización, que es la primera ucraniana en México en la existencia de ambos países.
3: Uh -huh. Elisa, ¿cómo, cómo fue para ti? Destaco la cuestión personal porque de ahí se tejen redes y porque es importante saber eh, más allá de los grandes nombres o de los nombres que acompañan estas iniciativas saber eh, cómo co cuáles son los caminos de las personas que se están involucrando en este en este tipo de, de iniciativas de, pro de propuestas para que desde México se pueda apoyar a quienes están pues sufriendo los embates de esta situación en Ucrania. Elisa, cómo cómo fue para ti? Cómo fue eh, tu propio encuentro, cómo te eh, pues inmiscuyes y te embarcas en esta en, en, en esta tarea.
13: Pues mira, yo siempre he sido, tengo corazón de activista y me gusta involucrarme en las, en las causas. Bueno, más bien no puedo evitarlo. Cuando uh -huh. veo, percibo una, una injusticia, de pronto hay algo dentro de mí que se mueve. Y yo me acuerdo mucho, hace ocho años cuando fue la invasión de Crimea, que yo estaba muy ocupada en ese momento, estaba trabajando y no hice nada, lo dejé pasar. Y entonces cuando, cuando esto empezó a suceder y cuando se empezó a ver la tensión, empezaron a llegar las tropas a la frontera y así, dije, ahora sí me quiero involucrar y empecé a, a investigar cómo se está organizando la comunidad ucraniana. Entonces empecé a participar así en las protestas, me llevé mi tambor a, a las marchas y empecé a, a decir, pues, ¿en qué puedo ayudar? ¿en qué puedo ayudar? ¿en qué puedo ayudar? Y no, no fui la única, hay un montón de mexicanos que están haciendo presencia, por ejemplo, todos los domingos haciendo en Chapultepec, todos los domingos desde que empezó la guerra hay presencia de, de personas, de comunidad mexicana y ucraniana que se han manifestado en contra de esta invasión. Y entonces, eh, digamos que yo aquí estoy representando a la parte mexicana, ¿no? Por supuesto que la comunidad ucraniana está muy involucrada, pero la comunidad mexicana también. Y entonces, pues, no soy la única, hay muchos de nosotros que algo nos mueve, que, que, que queremos queremos ayudar, queremos participar. Y así es como, como se han ido tejiendo estas, estas redes de apoyo.
2: Uh -huh. hay, una, hay un tema también, eh, Elisa, que tiene que ver con una gran comunidad que ha, ha, ha gravitado en torno al tema cultural, que es muy importante y que unifica. Ha habido también un, un rechazo social muy, muy fuerte y de algunas instituciones eh, eh, que se han lanzado contra la cultura rusa. ¿Cómo tender puentes con algo que nos ha determinado siempre la cultura judía, la cultura árabe, la cultura ucraniana, la cultura rusa? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tener prudencia y cómo, cómo eh, controlar lo político, lo ideológico?
13: Ah, es una pregunta delicada porque pues, la cultura no está divorciada de, de la ideología, ¿no? muchas veces, entonces, pues, eh, desde este lente, como digamos, de colonial, que hay que tener muchas veces para, para examinar con ojo crítico la cultura a la que nos enfrentamos, pues eso también hay que, hay que observarlo con pues con las manifestaciones culturales que consumimos entonces pues sí sí es delicado yo todavía no tengo una respuesta pero creo que la cultura puede servir también para tender puentes entre pues entre diferentes pueblos entre diferentes naciones entonces pues bueno quisiera también ahorita hacer el puente entre, entre esto que me estás preguntando y este evento que estamos preparando porque eh, pues yo tengo vínculos con la comunidad artística aquí en México por pues, mi trabajo en el MAC. Y la verdad es que la respuesta ha sido preciosa. O sea, de los mismos artistas, todos están... O sea, llegábamos con ellos a pedirles una obra y nos decían toda mi solidaridad con Ucrania, no puede ser lo que está pasando, quiero poner mi granito de arena y esta me parece una manera muy bella de poder aportar con esta obra, tenganla de, de todo corazón. Entonces, pues primero me parece maravilloso porque también, así como puede ser una, una forma de, pues, de, de ideologizar... Puede ser una forma de tender puentes y eso es lo que estamos viendo. Entonces la comunidad artística en México se involucró muchísimo en esto y estoy muy, muy agradecida.
2: Sí, es algo muy impresionante. Hay que recordar que la comunidad artística tuvo una presencia muy importante en el 68, que la comunidad artística contribuyó a la fundación de Proceso, a la fundación de Uno Más Uno, a la fundación de La Jornada. Ha sido una participación muy rica. Y ahora, Ilona Luzinska, hay una parte que tiene que ver con visibilizar a los ucranianos en México que, que no hemos dejado de, de, de abrazar y de integrar, y ellos de integrarse, y que ahora en esta en esta visión que, es, que se ha realizado en México, cobran una dimensión distinta. Cuéntanos un poco también, ¿cómo se ve cómo se ve eh, esta solidaridad de México desde allá? Con todos los contactos de los ucranianos en el mundo y en Ucrania, cómo, ¿cómo ha sido este proceso que conduce ahora a esta gala subasta?
14: Sabes, para mí esto ha sido increíble y es un enorme orgullo porque... Con mis 17 años en México me, me puedo considerar más mexicana que el pozole a estas alturas. <risa> Llevo muchísimo tiempo aquí y la verdad es que, quieras o no, las raíces ucranianas sufrían un poquito porque me hacía mucha falta sentir, eh, pues no sé, la comida, el idioma y solamente lo tocaba cuando iba a Ucrania. Y gracias a Dios ahorita nos hemos unido tanto todos, nos hemos estado involucrando tantos que ahora los mexicanos comemos borscht y los ucranianos comemos pozole. Y es muy bonito cuando las personas de Ucrania se sorprenden porque al enterarse que hasta en México hay apoyo y hasta en México eh, se está viendo la injusticia que está sucediendo en el país, ellos quedan sorprendidos porque jamás en la vida se hubieran imaginado que del otro lado del mundo, tan lejos en... en culturas que podrían parecer tan distintas y tan lejanas, hay tantas personas que se están solidarizando con, con lo que está sucediendo ahorita en Ucrania. Entonces, eh, mi parte ucraniana ha estado muy contenta en armar estos lazos, en construir estos puentes, en traer, eh, en solidificar el cachito de Ucrania aquí en México y que haya una mayor fuerza para todos los ucranianos que quieran llegar al país, que ellos puedan sentir el apoyo. Pero también es muy bonito para mi parte mexicana que Ucrania sepa que no hay país en el mundo que apoye lo que esté sucediendo. Eh, eh, está fuera de discusión eso. Entonces, las dos las dos nacionalidades que coexisten en, en mí están muy orgullosas de ambos países, y, y la verdad es que el agradecimiento hacia las personas mexicanas que han estado ahí a pie de cañón, porque la verdad en México no somos tantos los ucranianos ahorita en este momento, porque justamente no se había visto este puente antes, y, y ahorita estamos cada vez más unidos, y las personas en Ucrania al enterarse que México está para apoyar, que la gente de México tiene estos enormes corazones en donde están dispuestos a compartir hasta lo que no tienen, ¿no? Si es un plato de comida, si alcanza para uno, alcanza para dos. Entonces, poderle mostrar a mi país que me dio la vida, el país que me, que me crió, es un orgullo espectacular y la verdad es que me llena el corazón de agradecimiento y... y y es muy bonito, es muy bonito que, que allá sepan todo lo que hemos estado haciendo desde México por las personas, por atención a las personas.
3: Sí. Gracias, eh, Ilona. Yo me voy a seguir contigo por, y, y para hacerte una pregunta que, que no quisiéramos hacer, por supuesto, pero que es importante eh, para hacer conciencia, eh, para no soltar esta esta conciencia, para tener presente la situación en la que por la que atraviesan las y los ucranianos, tus, tus connacionales. ¿Cuál es esa situación? Sobre todo las necesidades más apremiantes y cómo es que Arte por Ucrania, bueno, ¿qué, qué quiere atender en un cúmulo de necesidades que son diversas, que son eh, que son muchas, además, eh, ¿cuál es la situación, los grupos más vulnerados, a quienes están observando con esta iniciativa particularmente? Pues porque no se pueden cubrir todas las necesidades, pero sí tal vez algunas específicas que consideren ustedes más, más relevantes o que tengan mayor facilidad de, de atajar a través de esta propuesta, Ilona.
14: Uh, te voy a ser sincera, la verdad, a mí me encantaría ayudarle a todo el mundo porque desafortunadamente la necesidad ahorita es enorme. Por un lado están las millones de personas que son los desplazados internos, las personas que se quedaron sin sus hogares, las personas que, que lo perdieron todo. O sea, que realmente así como se salieron de sus casas es lo único que les queda y bien les va, ¿no? Porque desafortunadamente... Aparte de sus bienes materiales, muchos han perdido a personas cercanas a ellos y todos los días estas pérdidas van aumentando y es muy triste estar tan lejos. Bueno, al principio era como, es que estoy a miles de kilómetros, ¿qué puedo hacer? no? ¿Cómo puedo generar un cambio? Y muchos amigos me decían, es que yo cómo puedo apoyar desde aquí, no, estoy, el problema está tan lejos. Y cuando nos encontramos con, con esta enorme oportunidad que, que ha sido el proyecto Asholotl, que es un proyecto en donde queremos dar atención médica a la gente, eh, básicamente iniciamos con una lista que tenía la Embajada de Ucrania, que era una lista de 10 personas que han eh, perdido extremidades a causa de la guerra. Pues nos dimos cuenta de, de que no solamente es eso, o sea, están los que han perdido extremidades, están los que han tenido lesiones físicas y y desde aquí de México podemos atender a esta gente. Pues nosotros contamos con tecnología, contamos con experiencia, contamos con una medicina de primer nivel y podemos ayudarlos porque obviamente ahorita ya pues están atendiendo necesidades de sobre super, sobrevivencia no tanto en cuestiones estéticas o en cuestiones de que tal vez si sí regenerar un cuerpo para que les sea más fácil o no sé si decirlo más fácil sino que pues que tengan una diferente perspectiva de lo que sus vidas pueden ser después de todo lo por lo que han pasado y arte por Ucrania también es algo muy bonito porque mm, a través del arte podemos estarle ayudando a esta gente. Entonces, obviamente, aquí en México, yo creo que en ninguna parte del mundo, nadie apoya la guerra, nadie quiere guerra, nadie necesita lo que está sucediendo ahorita. Obviamente, Ucrania no inició esta guerra, pero van a defender su casa. Todas las personas, hasta, hasta la victoria, ellos no van a entregar sus hogares, no van a entregar sus costumbres, no van a entregar su cultura, y, y eso es lo que están defendiendo estas personas. Están dando sus vidas, están dando partes de sus cuerpos, están dando todo lo que está dentro de ellos, tanto en el país, como los que lo estamos haciendo en todo el mundo, ¿no? Que acá damos tiempo, damos experiencia, damos conocimiento, todo lo que está Dentro de nosotros para evitar que se siga, pues, que siga sucediendo esta injusticia. Entonces, al, al poder construir un puente a través del arte, a mí se me hace maravilloso porque es como una luz. Estamos viviendo tiempos muy oscuros, desafortunadamente, pero hasta en la oscuridad acaba habiendo luz y esa luz es mucho más fuerte que cualquier tipo de maldad, que cualquier tipo de imposición es una luz que a través de la música, en el caso de Elisa, a través del arte, en el caso de todas las personas que se han unido en Arte por Ucrania, pues que estamos dando esperanza, estamos esperan dando motivación a los que tal vez sí creen que se quedaron solos y que no va a haber nadie ahí para ellos, pues no, aquí estamos no importa qué tan lejos estemos, pero es muy bonito que la gente de Ucrania vea que no están solos, que vamos a trabajar desde nuestras trincheras, desde donde podemos, desde donde sabemos y desde el fondo de nuestros corazones para que estas personas puedan seguir sus vidas y para que estas personas sepan que al final del día, bueno, al final el sol acaba saliendo y las cosas van a estar bien, y ahorita es el apoyo a los cuerpos y posteriormente va a ser la reconstrucción, pero somos un enorme equipo sin distinguir nacionalidad, color, tamaño, nada, somos uno solo que trabajamos por la verdad, por el bien y por las personas.
3: Uh -huh. Gracias, Ilona. Eh, Elisa Ashmel, que es eh, bueno, eh, con el foco en lo que nos cuenta y nos comenta Ilona y los objetivos que persigue esta propuesta de Arte por Ucrania, hay que decir que Arte por Ucrania es parte de un proyecto más grande que es Asholotl, eh, Regenerando Vidas. Precisamente cuando hablamos de personas que han perdido extremidades por la guerra, salta ahí este nombre, viene la pertinencia de pensar en el ajolote y, y en la posibilidad que tiene México de apoyar. Elisa, cuéntanos de, de, de aquello que cubre a Arte por Ucrania, que es Asholotl Regenerando Vidas. Eh, cuéntanos, Elisa.
13: Pues el proyecto Asholotl es este, este proyecto que estaba comentando Ilona de ponerle prótesis a personas que han perdido extremidades. En eso consiste básicamente, es lo que decían al, al inicio del, del programa. Le pusimos así porque es un nombre extremadamente mexicano, ¿no? Es un es un animal endémico de, de Xochimilco, como todos sabemos, y por eso queremos como empatizar que es un proyecto mexicano. Y le pusimos así, en realidad fue idea de, de una persona de la embajada porque es un animal que puede regenerar eh, sus patitas, ¿no? Que puede regenerar sus miembros cuando te los cortas. Y entonces la ciencia lo estudia para ver... ¿Qué podemos aprender de eso para curar nuestros propios cuerpos y demás? Pero le pusimos así justamente porque lo que queremos es utilizar eh, tecnología biomédica hecha en México y eh, pues todo lo, to, todo lo que podemos hacer desde aquí en México, en la medicina, rehabilitación, atención integral, etcétera, para curar estos cuerpos de personas ucranianas. Ese es el, ese es el nombre del proyecto, ese es el objetivo del proyecto. Cabe mencionar también que en la en la, en la gala de subasta también se van a hay varias obras que van destinadas a los desplazados internos de Ucrania porque la comunidad ucraniana pues es, es un colectivo que ha estado ayudando apoyando directamente con depósitos de dinero a los este, proyectos que se están haciendo allá para atender a esta población desplazada de la que hablaba Ilona que es que tiene una necesidad muy grande que ahorita ya obviamente pues está muy difícil tener una actividad económica normal en tiempos de guerra y hay eh, refugios con cientos y cientos de desplazados que requieren atención y que... Este, bueno, hay una parte de la subasta que se va a esto y otra parte, la, la principal, que se va a este proyecto a Cholotin, Que consiste... Bueno, voy a explicar un poquito más a detalle. Como decía al principio del programa, en, al menos en este caso de los primeros dos pacientes que ya están acá y también me gustaría hablar un poquito de ellos, de nuestros primeros dos beneficiarios. Este, traerlos aquí a México con un familiar eh, y aquí ofrecerles una atención integral médica no solamente de la, del trabajo de la prótesis sino también eh, por ejemplo uno de ellos eh, tiene heridas en la cara tiene se, queda, se les quedó se le quedó pedazos de metralla no de metal incrustados en el cráneo entonces pues ha tenido que pasar por un tratamiento de eso también para que para regenerarlo ha recibido pues acompañamiento psicológico, los paseamos, los llevamos a las pirámides, es decir, que se sientan apapachados en, en general por nuestro por nuestro país, por nuestra comunidad. En eso consiste el proyecto.
2: Uh -huh. es muy interesante que también para las personas que no están cerca pero que están cerca de las artes plásticas hay un catálogo muy rico de obras eh, eh, Elisa que eh, en la que participan eh, protagonistas del arte mexicano también muy importantes no solo por su sol su solidaridad y su bondad sino por su calidad artística también es una oportunidad de poner eh, sobre la escena a una serie de, de pintores de, de distintas posibilidades de exhibición va a ser una va a ser una muestra pues muy grande muy grande de arte de arte mexicano de calidad cuéntanos un poco cómo está armado qué tendencias quiénes son
13: Ok, con muchísimo gusto bueno primero que nada las redes que dijeron al principio del programa hay que volverlas a decir porque eh, donde está donde pueden encontrar el catálogo es uh -huh. en arroba diáspora UA. Esa, es, esa es la cuenta oficial de, de diáspora y la cuenta de Ilona, que es ucraniana en México, no ucrania en México, ucraniana en México. Entonces ahí pueden, si quieren, ahorita mismo entren y busquen, ahí está el catálogo con todas las obras. Eh, tenemos obras de, la verdad es que lo que les contaba, cuando empezamos a hacer el trabajo de encontrar esta obra, eh, muchísimos artistas de muchísimos portes diferentes, de muchísimos perfiles, respondieron, y no solo respondieron, sino dijeron, lo voy a decir a todos mis amigos y que también a esta persona seguramente va a querer donar y un ambiente de generosidad maravilloso. Entonces, la subasta que resultante es muy diversa. Tenemos artistas que apenas empiezan, tenemos artistas que ya se están consolidando, tenemos a luminarias del arte mexicano, por ejemplo, tenemos a Kirarte Ornelas que es un, es un dúo joven que, que está haciendo arte y está triunfando por el mundo. Tenemos a Roger von Gunten, que es uno de estos personajes de el arte mexicano de los 70s, 80s. Tenemos a Silvia Gruner, a Magali Lara, a Javier de la Garza, que son estas personalidades del arte que fueron eh, los más importantes en, en los 90s. Tenemos obra gráfica de, por ejemplo, de Manuel Felguérez, de Vicente Rojo. Tenemos, es decir, luminarias. Y bueno, digamos voy a seguir diciendo hombre, Boris Vinsky, tenemos una gran representación de artistas de Oaxaca, tenemos unas 25 obras de arte oaxaqueño, que es todo otro lenguaje, bien distinto al que se trabaja aquí en la ciudad, pero también bien interesante y muy bello. Tenemos artistas jóvenes de Cuernavaca, tenemos es decir, es una subasta muy divertida, la verdad es que hay, hay de todo, sobre todo eh, pintura, pero también obra gráfica, también hay esculturas, y en fin, el catálogo lo podrán ver ustedes, tiene absolutamente de todo y hay algo para todos los gustos, así que los pues, esperamos este jueves, ya verán.
2: Sí, y Lona, también cuéntanos cómo, cómo ha sido también esta esta convocatoria a artistas, colocar artistas de distintos desarrollos, cómo, cómo ha sido observado en el marco de esta organización, porque uno ve y compartimos compartimos un chat en el que hay cerca de 200 personas que, comandadas bajo la administración de Conrado Tostado a quien pues, ha sido una figura fundamental Daniel Golding Benjamín Mayer, una cantidad de personas que también han formado parte de un conglomerado que teje la solidaridad artística y cultural como, como comentaba Elisa, ¿cómo se teje en ese conjunto? Hay obras que uno se puede llevar, que uno puede comprar pero va a haber otras muchas cosas más que uno podrá llevar para siempre. Cuéntanos un poco de eso.
14: Sabes, estuvo, estuvo muy divertido cuando iniciamos, bueno, antes que nada, este maravilloso chat por Ucrania, y do, en donde hay, como dices, cientos de personas de todo tipo de nacionalidades, pero en su mayoría mexicanas, pues quiero agradecerles, porque ahorita en este momento nos han de estar escuchando, uh -huh. quiero agradecerles a todos y a todas y a cada una de estas personas que, que son las que han estado impulsando el movimiento ucraniano desde México son son nuestra fuerza aquí en el país y la verdad es que ha sido maravilloso contar con ellos porque no ha habido un solo domingo desde el 24 de febrero en el que esta gente no se ha reunido para estar informando y para estar contando lo que en realidad está sucediendo en el país. De repente la historia se ha estado distorsionando un poco con, con información confusa. Entonces ellos todos los domingos están para explicar a detalle qué es Ucrania, con qué se come, con qué se toma y por qué estamos luchando por, por lo que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias. Y para el tema de arte por Ucrania, de hecho inició muy chistoso porque estábamos en casa de Joan Romagoza, que es un reconocido productor mexicano. Joan albergó alrededor de 25 personas mientras tuvimos esta ola de, de refugiados de, de personas refugiadas de guerra que han estado atravesando México para llegar a Estados Unidos. Entonces, eh, inició la idea de ahí, porque la ex esposa de Joan es artista, Jimena García, y, y ellos fueron los que dijeron, hay que hacer una subasta. Chicle y pega, y de ahí sacamos para estar para seguir apoyando a esta gente. En ese momento les dábamos hospedaje, alimentación, boletos de avión en caso de ser necesario. Estábamos viendo la manera de, de ayudarlos a, a encontrar una vida más tranquila, a estas madres con hijos que estaban huyendo de la violencia. Y, y todo empezó como algo chiquito. La subasta se iba a ser en casa de Jimena, que tiene una, una galería. Entonces, iba a ser algo muy peque. Y me acuerdo que le hablé a un amigo para pedir el vino que íbamos a ofrecer en esta pequeña reunión de personas solidarias. Y cuando, cuando él aceptó, dije, ¿y si hacemos algo más grande? Y fue un sueño que se empezó a dar. De repente Palacio Metropolitano nos ofreció el espacio, de repente Bushmills nos ofreció los tragos, de repente nosotras estábamos pretendiendo a 30 obras y acabaron siendo más de 120 obras. Entonces, la magia que se creó alrededor de este proyecto y la cantidad de personas que se empezaron a involucrar con ideas, con con tiempo y, y, y la verdad es que esto lo hicimos gracias a ellos porque llegaba alguien y nos decía oye pero y si yo pongo los centros de mesa oh y si yo pongo el mobiliario oh chicas y yo puedo conseguirle los vestidos entonces se empezó a unir tanta gente que de repente ni siquiera teníamos que buscar las cosas los artistas nos estaban buscando ellos mismos nos decían ay es que saúl caminer me, me recomendó contigo por favor me gustaría donarte una obra e imagínate nuestra emoción cuando cuando estábamos iniciando que íbamos tocando puerta por puerta pidiéndoles apoyo y de repente ni nos dimos cuenta cuando nos venían a tocar la puerta a nosotras ofreciéndonos la ayuda algo sorprendente, es algo que ni siquiera te puedo explicar porque realmente se notan las ganas de las personas en ayudar, había una de las chicas mientras estábamos en reunión en Palacio Metropolitano planeando cómo va a estar, porque vamos a tener posterior a la subasta, vamos a tener un show, vamos a, a bueno, vamos a tener muchísimas sorpresas ese día, va a ser un evento una experiencia mucho mayor a, a Okay, a, a, a una subasta nada más, pero decía una de las chicas, es que sabes que con la pandemia, nosotros antes de la pandemia siempre apoyábamos a causas, desafortunadamente en pandemia tuvimos que pausar todas estas actividades y con ustedes estamos retomando otra vez este apoyo que podemos dar a diferentes causas, tanto internas como externas. Entonces, a mí me dio muchísimo gusto ver que la gente se solidariza. No importa si es Ucrania, si es México, no importa el país que sea, pero hay una necesidad increíble en los corazones de las personas que se han unido en simplemente ayudar al prójimo y, y encontrar la manera de aportar un granito de arena para que este mundo sea un lugar mejor. Volvemos a lo mismo. De repente el mundo puede parecer muy oscuro y muchísimas cosas horrendas pueden estar sucediendo a nuestro alrededor, pero las personas... Queremos unirnos, queremos regalar nuestro tiempo, nuestra experiencia, nuestro trabajo, nuestro conocimiento al otro, para que el otro tenga una mejor vida, con la certeza, con, con el pago de que el día de mañana, cuando yo lo necesite, va a haber alguien que lo haga por mí. Entonces, esto esto ha sido algo maravilloso, que ha ayudado a unir a personas que no tienen nada que ver porque hasta en el catálogo de la subasta, como bien lo explicaba Elisa, podemos ver que es chile, mole y pozole. Y Elisa, que es una experta en el tema, me decía al principio, es que luego ciertos artistas quieren que solamente estén juntos en, en el rubro de, de ellos, y vimos que aquí no ha habido ni discriminación ni diferencia. Todos han estado felices de aportar, no importa si uno tiene más experiencia que el otro o más años en el negocio que el otro, realmente es increíble porque hemos visto hasta un cambio de conciencia en, en todas y cada una de estas personas y pues es bellísimo, es, es mágico lo que producen estas causas de apoyo y de solidaridad. Dejamos atrás todas nuestras diferencias, dejamos atrás todo y simplemente nos unimos con un solo objetivo, servir al
3: otro. Pues, Ilona, es muy muy inspirador escuchar lo que lo que han logrado las personas, los pueblos eh, se unen a pesar de, de cualquier otra cosa, a pesar de ambiciones políticas, de intereses, de intereses mezquinos, de intereses ocultos, en fin. Eh, vamos hacia la despedida de esta de esta charla. Elisa, Elisa Smelkes. Te, te propongo que nos recuerdes ¿Cómo nos involucramos? Eh, ¿Dónde y cuándo será esta subasta Arte por Ucrania? Las redes sociales para que no nos perdamos eh, esta posibilidad de ayudar. Elisa, por favor.
13: Con pues muchísimo gusto. Bien, pues la subasta se realizará este jueves 22, es decir, pasado mañana. El evento comienza a las 7 en registro, la subasta empieza a las 8 y después de la subasta va a haber una gala con música y... Uh, bocadillos, canapés, etcétera, todo un show de dos horas y después todavía va a haber un DJ y entonces va a ser un evento largo, va a terminar a la una de la mañana, entonces este si quieren venir nada más a participar del evento, pueden comprar sus boletos también en nuestras redes, que ahorita se las voy a decir, es en Instagram, arroba diáspora ua, ua es el, la abreviación internacional de Ucrania, entonces por eso, arroba diáspora ua en Instagram, también en Facebook estamos como diáspora ua, y eh, para adquirir sus boletos pueden ir a bit.ly, diagonal, proyecto con
3: X. Proyecto el, sí. Sí, eso Continúa. Perfecto, Elisa. Bueno, pues muchas gracias. Ilona, un último comentario para animar a la audiencia que se acerque a esta propuesta.
14: Pues, <ríe> la verdad, uh, bienvenidos todos. Aquí va a ser un espacio más que nada de convivencia, un espacio de solidaridad, un espacio de intercambio cultural, hacer nuevos amigos, unirnos a causas mayores que nosotros y saber que en el mundo no estamos solos. Esto yo creo que ha sido el mayor de los objetivos. La humanidad es, es, es algo íntegro. Todo el mundo, todos somos humanos, todos estamos parte, somos parte de este planeta. Entonces, que vengan, porque se van a divertir, se la van a pasar bien, y aparte, divirtiéndose, van a ayudar a regenerar vidas de personas que en serio, en este momento, nos necesitan más que nunca. Y muchas gracias, Berenice Miguel Ángel, gracias por este espacio, gracias a, a al grupo de Por Ucrania, Daniel Goldin, Conrado, gracias a todos ellos que se han estado moviendo, han estado moviendo cielo, mar y tierra para que tengamos voz. Y, y no olvidemos, por favor, no olvidemos. La guerra no es algo que nadie quisiera, por lo que nadie quisiera pasar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es unirnos y hacer algo. Y agradezco mucho a, a ustedes y a todas las personas que han hecho algo y han aportado algo. Entonces, espero que todos los días seamos más y más y más.
2: Sí, muchas gracias, muchas gracias a todos. Este, Pues ahí nos veremos el jueves. Muchas gracias.
3: Gracias, hasta pronto, gracias Elisa Schmelkes. gracias Ilona Lushinska, eh, diáspora ucraniana en México es esta propuesta, y bueno, nosotros estamos por despedirnos, sí. Mil Ángel, que Nos bye. vamos
2: a despedir, nos vamos a despedir, la, la cultura da tantas vueltas, es un tejido tan complejo y paradójico, que nos vamos a despedir con una pieza extraña, variaciones rococó, una, de, una pieza extraordinaria de Tchaikovsky, de Piotr Ilyich y Tchaikovsky, que es un ruso, es un ruso, uno de los grandes músicos rusos, y bueno toda la cultura nos hermana y nos ponen estas variaciones sobre un tema rococó variaciones rococó, una obra para violonchelo y orquesta que fue escrita en 1876 en la versión nada menos que de otro de los más grandes chelistas Rostropovich, con la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Von Karajam, es algo eh, verdaderamente increíble en la selección de Edith Zitlali eh, eh, en, esta, en esta mañana, Edith Zitlali Morales, es la curaduría, con eso cerramos Bernice.
3: Nos vamos ya, Miguel Ángel.
2: Nos vamos, esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonora.